2: à la barre. Radio.
4: Bonjour, content d'être là pour un deuxième matin. Donc euh, aujourd'hui, euh, je vais comme je vais faire tout l'été, on va regarder ensemble euh, vraiment l'actualité judiciaire et autres encore plus larges. Euh, on sait que ben, hier, euh, on a su que Michel Cadot euh, Michel Cadotte ne portera pas sa cause en appel. Euh, il a décidé... Bon, je vais vous expliquer les faits par après, mais on sait dans ce dossier-là que la Couronne aussi ne portera pas en appel ce dossier-là. Michel Cadotte, euh, ben, je vous mets au fait... Michel Cadotte, c'est l'homme euh, qui était, ben, dans le fond, euh, aidant naturel pour sa femme. Euh, sa femme qui, euh, qui avait la maladie d'Alzheimer. Et euh, l'Alzheimer, c'est une maladie, bon, on le sait, dégénérative. Euh, dans les faits, ben, lui... Il, a, il, il essayait de l'aider, puis évidemment, euh, c'est pas facile. Il l'a vu dépérir jusqu'au moment où est-ce qu'il a perdu les pédales, il a pris un oreiller, il lui a mis dans le visage, excusez-moi les cœurs sensibles, et elle est décédée. Bon, c'est parti de là. Une fois que ça s'est fait, bien évidemment, dans ce cas-là, si on cause la mort de quelqu'un, c'est un meurtre. Euh, un meurtre, donc il y a des accusations de meurtre euh, qui étaient... Euh, Bien, on se demande tout le temps, est-ce que c'est un premier degré? Est-ce qu'on a prémédité euh, le, le, le geste? Donc, une fois que le, 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 on, on, les accusations tombent, on se pose des questions. Et là, c'est un procès euh, qui. qui euh, tu c'est rare en droit. Habituellement, en droit, comprenait bien que euh, le. le, le la société n'est pas dans les cours. Des fois, on va à la cour on dit « ben c'est juridique, on va prendre des des, des des mesures, on va appliquer la loi ». Puis des fois, on se dit « c'est logique, c'est-tu comme dans la vraie vie ». Bon, c'est rare que dans un procès, la so un débat de société va débarquer. Mais dans le cas de Michel Cadotte, c'est un peu ce qui est arrivé. Parce que, bon, accusé de meurtre, euh, là... C'est un procès, vous le savez, devant jury. Euh, devant jury, donc 12 personnes qui vont décider du sort de cette personne-là. Euh, à savoir est-ce que son est-ce que est-ce que vraiment il y avait l'intent. Parce que le débat, c'était ça. Est-ce qu'il y avait l'intention de, de, de la tuer. Okay? Est-ce que, parce que vous savez, dans, dans, dans ce domaine-là, des fois, on peut être non-responsable. Non-responsable, ça veut dire, bon, que on, parce que pour commettre un crime, là, un meurtre, ouais, par exemple, ça prend deux, deux choses. Un, on appelle ça la mens rea, l'intention, puis l'autre, c'est l'actus reus, ça veut dire le, le fait de commettre le geste. Ce qui veut dire, si quelqu'un euh, décide de, de, de... Si, par exemple, je pense à tuer du monde toute ma vie, mais je le fais jamais, ben, je ne serai pas accusé. bon À l'inverse, si quelqu'un euh, commet le geste, ça veut dire, tue une personne, euh, il donne un coup de couteau, des choses comme ça, c'est euh, l'actus reus, mais il n'y avait pas l'intention. Ce qui veut dire, qu'il n'était pas là. Sa tête, là, lui, là, c'est comme l'animal en lui qui est là. Sa tête n'est pas là. Donc, quelqu'un peut être acquitté euh, de, de, pour, pour non-responsabilité criminelle. C'est-à-dire on a commis un geste et euh, notre tête ne voulait pas le faire. Et là, on a vu ça dans l'actualité souvent. Vous en avez entendu parler, surtout avec le, le procès Turcotte qui avait tué ses deux enfants, où est-ce qu'il y avait eu ce, cette euh, défense-là de non-responsabilité criminelle et il y avait eu deux procès. Le premier, il avait été euh, déclaré non criminellement responsable. Le deuxième est coupable de meurtre deuxième degré. Bon, et tout ça était, c'était l'enjeu. Dans, dans, dans le procès de cadote parce qu'on se disait est-ce qu'il y avait cette intention-là? Mais là, il y, a, il y a un procès, il y a des courriels, il était désespéré, euh, on se rend compte que ça ne sera pas facile pour la non-responsabilité criminelle. Mais il y a un autre concept qu'on appelle bon la, 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 parce que l'intention qui est diminuée. Ça veut dire qu'il est tellement désespéré, perdu dans tout ça, qu'il va commettre ce genre de geste là et ça va diminuer cette intention-là, parce que quand on commet un meurtre, faut le vouloir. Sinon, c'est un homicide involontaire coupable. Euh, ce qui veut dire qu'on a causé la mort de quelqu'un, mais on voulait pas. Ça reste un crime. Ça reste un crime, mais on voulait pas causer cette mort-là. <rire> Au final, avec cadot, reconnu coupable, homicide involontaire coupable. Et quand je vous disais que la société est rentrée dans le procès. C'est là, parce qu'il y a un débat, on ne saura jamais pourquoi les 12 jurés ont décidé de le reconnaître coupable d'homicide involontaire au lieu de meurtre. On s'entend que meurtre, les conséquences étaient beaucoup plus grandes. Prison à vie, 10 ans minimum, un deuxième. Donc, on se rend compte. On ne peut pas savoir, on ne peut pas demander même au jury pourquoi, mais on sent qu'il y avait une forme de sympathie. Parce qu'on en vient justement à dire, euh, il y a un problème. Parce que c'est un aidant naturel. On en parlera plus tard avec euh, Maître Morin, qui sera une de nos invités, euh, sur les aidants naturels qui peuvent être en détresse. C'est un aidant naturel qui euh, a perdu la, la tête. Fait qu'on a tendance à avoir une certaine sympathie, même s'il a commis le pire. Euh, et... on on sent que le fait qu'il l'ait condamné en homicide avant longtemps coupable au lieu du meurtre, que c'est une forme de, de... En voulant dire, ben, il y avait un problème. On veut, ne on veut pas frapper sur cette personne-là. Mais c'est délicat parce que si on tue quelqu'un et qu'il n'y a pas de conséquences, euh, je veux dire, notre société ne fonctionnera pas. Bon, c'est tout ce débat-là. Ensuite de ça, il y a un juge. Il y a un juge après qui doit déterminer une peine. Bon, le juge lui a donné deux ans moins un jour. Bon, c'est une peine qui... Elle aurait pu ne pas lui donner de prison. Mais encore là, où est l'exemple? Parce que ce qu'il a fait, c'est quand même illégal. Donc, par contre, elle aurait pu lui donner huit ans. Euh, on sent qu'il y a une certaine... Euh, une certaine compréhension dans tout ça. Et là, ça, 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 ça brasse tout le débat et euh, on, on verra ce, ce débat-là, où est-ce qu'il va aller. Puis on se rappelle même aussi à l'époque le cas Latimer. Ça, c'est un, un monsieur un, qui a tué sa jeune fille. Et imaginez, lui, il a fait 10 ans de prison, là, sais, c'est... Et euh, même, il voulait avoir sa libération conditionnelle par après, et il a, il a pas... Euh, il ne l'a pas eu, parce que lui, disait, moi, je referais la même affaire. Sa petite fille avait les jambes coincées, elle souffrait, puis il n'avait pas accès à aucune aide à mourir, donc il le fait. Puis même dans ce procès-là, le premier juge n'a pas voulu le condamner. Donc, il y a tout ce débat de société-là, et on parle aux politiciens, on demande aux politiciens, vous avez mis en fonction l'aide médicale à mourir, mais il y a des trous, il y a des problèmes. On ne peut pas d'avance prévoir qu'on aura l'aide le, le, médicale à mourir si on a une maladie dégénérative. Ça veut dire que on, la dignité qu'on qu 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 veut tout, je pense la dignité, c'est important dans la vie, euh, cette dignité-là on ne peut pas la préserver. Il fait qu'on ne peut pas d'avance. Donc, il y a tout un débat à venir là-dessus. Et on, on s'en reparlera. Euh, ensuite de ça, comme autre nouvelle qui m'a marqué ce matin, euh, c'est un autre gros débat. Je pas le temps de tout faire l'analyse. Mais euh, un proxénète, un proxénète, là, ça, c'est un fléau là, de nos jours. C'est pour ceux qui ont écouté la série Fugueuse. là, Bien, Fugueuse, c'est une... C'est du réel. Là. C est, c est, ça avait beau être un show, on le dit on dira ce qu'on veut, si ça arrive. Et là, je vous parle d'un cas où est-ce que c'est un proxénète. Lui, euh, il a tatoué, il a, il a fait tatouer ou tatouer le, son surnom sur deux de ses victimes. ok Et euh, heureusement, ce gars-là, il, il est parti en prison hier. là Mais il faut, ce, cette personne-là, ce qu'il faisait dans le fond, c'est qu'il rencontre des filles puis, il est fait tomber en amour avec eux. Et même au procès, la, la, la une des victimes témoignait disant c'était c'était mon chum, mais je, au final, je me suis rendu compte que c'était mon PIM, mon proxénète. Donc, euh, c'est des... des euh, encore une fois, la loi, on n'est pas sûr que c'est bien fait, qu'on on, on protège bien, euh, parce que encore une fois, ça arrive souvent. Puis, tu sais, quand on dit des prédateurs, c'est une, une vraiment une manipulation euh, qu'on va faire. C'est sournois, c'est tranquille, euh, tranquille dans le sens que les, les, les victimes ne voient pas ça venir. T'sais, elle l'a dit, elle, elle est en amour. Et là, il y a tout un stratagème. C'est, hey, chérie, euh, écoute, tu pourrais aller danser. Danser, là c'est payant. Et si tu danses, on va pouvoir investir en immobilier. On va pouvoir faire de l'argent. Tu n'auras plus besoin de travailler. On va être heureux en tant que couple. Mais non, c'est pas ça. Le jeu, je dis que... Le, 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 le proxénète en question prenait ses victimes comme des revenus. Pour lui, revenu 1, revenu 2, c'était de l'argent facile et un, la problématique des proxénètes n'est pas réglée. On n'a pas... Euh, on a beau... Euh, là, on les prend puis le, le, le mal est fait. Là. Excusez les victimes, là, le dommage est fait. On va taper sur la tête du, du proxénète, c'est correct, mais euh, on va... Euh, on a de moyens de prévenir tout ça. Parce qu'une fois que, que la victime là, a été utilisée de toutes sortes de manières là, dégueulasses, excusez, là, ben, on ne peut pas revenir en arrière et euh, on peut pas emprisonner un proxénète si on ne l'a pas pris sur le fait encore. C'est pour ça qu'il y a Maria Morani là, qui, qui, qui qui prône ça. Il y, y, y aurait un projet de loi déjà déposé où est-ce qu'on voudrait... Euh, vraiment euh, renforcer tout ça, parce que ça, c'est sans parler, j'en parlerai, c'est la traite de personnes aussi. Souvent, ce qu'on fait, on va prendre la victime, on va la transporter dans une autre province, puis par après, euh, on va être euh, euh, déstabilisé, elle n'a plus rien, et donc, c'est on, on va la manipuler. Donc, c'était pour ça, et rapidement aussi, il y a la nouvelle, mais on, on en parlera dans une autre chronique, on parlait de mécanique, et... Euh, c'est euh, une nouvelle, celui qui, qui, qui a manqué de frein, c'est ce qu'on pense parce qu'on n'était pas sûr si ça pouvait être un suicide ou quoi que ce soit. Euh, il a manqué de frein et quand je vous disais hier, je recevais un mécanicien justement, je vous disais des fois avec les véhicules, ça peut être problématique. Euh, et là, il faut savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait des réparations lui-même Est-ce euh, qu'il a, a mal fait ça Un drame est arrivé à cause de la mé mécanique d'un véhicule récréatif. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine avec notre chroniqueur.
3: Préparez vos questions.
4: Que
2: Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
4: Êtes-vous déjà allé au Palais de justice, pas que ce soit à Québec ou à Montréal? Euh, si vous n'êtes jamais allé, vous pouvez. Hein, vous savez, c'est public. Les audiences sont publiques. On peut aller. Il euh, euh, y en a, qui, par contre, sont à 8 clos quand c'est du familial, des choses, il y a une confi confidentialité. Au Palais, c'est un micro, une micro-société pour ceux qui ne sont pas allés. Et il euh, se passe beaucoup de choses. Et je connais, moi, un journaliste qui est là souvent, très souvent, puis c'est une source pour les juristes, parce qu'il fait des très bons articles dans le journal de Montréal et de Québec. Michael Nguyen, bonjour. Bonjour, François-David. Merci d'être là. J'ai beaucoup de questions pour toi. Je te lis très souvent. Tu es une inspiration de l'actualité Le Matin Judiciaire. On commence par la base. Ça fait combien de temps que tu fais, tu suis les procès comme ça?
5: Ah, ça va faire euh, 8-9 ans maintenant, déjà, Oh, okay. le journal de Montréal.
4: Bon, donc on pourrait, on pourrait déjà te, te donner ton diplôme, euh, <rire> te donner ton barreau. Tu as dû en apprendre, des affaires ju judiciaires depuis. Tous les jours,
5: au palais de justice, du lundi au vendredi, on en apprend des choses. Et on en voit des choses, surtout.
4: On en voit. Hein? Est-ce qu'il y, y a des choses qui te marquent plus que d'autres? ou?
5: C'est certain qu'au fil des années, il y a les grands procès qui ont fait beaucoup de bruit. On pense euh, à Luca Magnotta, au procès de Peter Cot, à Richard Henry Bain pour euh, l'attentat du métropolis. Et aujourd'hui, c'est la conclusion d'une grosse histoire, c'est le meurtre des enfants d'Adèle Sorella. Adèle Sorella va recevoir
4: sa sentence ce matin. OK, ce matin, là. Et euh, là, là tu es, es là-bas en ce moment, tu vas couvrir ça
5: oui, exactement. Vous pouvez lire tous les têtes sur le site du journal de journaldemontréal.com.
4: OK, parfait. Et puis, euh, justement, quand il y a des procès marquants comme ça, est-ce que... Euh, parce qu'on le sait, là, que tu parlais du procès de, de Magnota, là, euh, où on va parler de la, de la tuerie de la mosquée à Québec ou euh, de Turcotte. Euh, est-ce que de ceux qui sont capables de rester tout le long, parce qu'il y a des photos horribles qu'on voit, il y a des choses horribles qu'on voit dans ces procès-là. Est-ce que tu as la capacité de regarder ça? C'est sûr c'est toujours difficile,
5: parce que c'est des images très violentes auxquelles on ne peut pas forcément être confronté. Il okay. faut rester professionnel, c'est sûr que ce n'est pas agréable, mais à chaque fois je me dis, oui, c'est difficile pour les gens qui regardent, qui sont dans la salle, et souvent il y a beaucoup de spectateurs qui viennent par curiosité pour s'informer, pour voir comment ça se déroule. Mais en même temps, il faut se dire, oui, c'est difficile de voir des photos, par exemple, d'enfants qui ont été assassinés ou tués, mais pour les proches de ces enfants-là, on peut imaginer que c'est beaucoup plus difficile. Pour nous, mm -hmm. c'est un peu un irritant, on n'aime pas ça, mais en même temps, on n'est pas touché par la cause en tant que telle versus les gens qui sont impliqués. Donc, par exemple, dans, les, dans le procès de Turcot, on a eu des photos d'Anne-Sophie et d'Olivier. La mère, Isabelle Gaston, était là. Elle, elle a dû le voir. Fait, c'est certain qu'on se dit, oui, c'est pas le fun pour vous, mais c'est absolument rien par rapport aux proches des victimes.
4: Ben oui, mais parce qu'on a vu dernièrement, il y, y a des, des jurés qui, qui clamaient une aide psychologique suite à, justement à ces grands procès-là, sur côte Magnota, parce qu'ils disaient, nous, là, on a une sorte de choc post-traumatique de ça. Est-ce que, est -ce que tu, tu restes avec une sorte d'impression de, 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 quand, quand tu as vu ces horaires-là?
5: C'est certain que oui, et je peux comprendre pour les jurés, parce que vous le savez, les jurés, c'est Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Ils sont pris sur la liste électorale, ils sont tirés au hasard. C'est des gens qui n'ont pas de formation et qui n'ont rien demandé d'une certaine façon. Donc, ils font le devoir de citoyen. Donc, quand on est moins habitué, c'est difficile. Moi, je suis là par choix, par professionnalisme, et il faut couvrir l'histoire. » On sait certain que j'ai un niveau de préparation qui est plus élevé qu'un juré qui dit débat du jour au lendemain reçoit une lettre du shérif en disant présentez-vous au palais de justice, vous êtes candidat juré.
4: » Oui, c'est ça. Donc évidemment, le, le, le professionnalisme, l'expérience fait que euh, parce que tu pourrais pas faire ton travail de la même manière si tu suivais pas tout, là.
5: C'est exactement ça. Puis c'est sûr que c'est des moments difficiles à voir, mais souvent les juges, ils prennent des précautions, ils préviennent à l'avance, on s'apprête à regarder ça. Ces photos là donc ils s'arrangent pour essayer de diminuer au maximum les inconvénients parce que bah, la justice c'est celle le plus difficile c'est émotif mais il faut jurer de façon il faut, faut juger de façon, de façon froide par rapport aux faits donc mmh. c'est pas mmh. y passer justement ce côté émotif même s'il si est là et on ne peut pas l'enlever ok donc, certains de voir des photos des photos horribles ça marque l'imaginaire aussi
4: ouais j'imagine Bon. Et euh, pour... Euh, parce que là, vraiment, euh, tu suis vraiment tous les grands procès ou même des, des beaucoup plus petits. Comment tu fais pour... pour euh... Bon, les gens se posent souvent la question. Puis honnêtement, dans mon domaine aussi, on se dit, coudons euh, des fois, je suis avocat puis je trouve pas le, le jugement, la nouvelle, euh, le journaliste est, est très, très, très rapide pour... Euh, pour fouiller, pour des fois sortir des nouveautés, des, des fois, il arrive des, des des choses dans la vie des gens, on dit, est-ce que ça va sortir des médias, puis le journaliste est rapide, comment tu fais ça, toi?
5: Ben, c'est une circonstance d'événement, en fait, parce qu'il faut savoir, moi, je suis surtout basé au palais de justice de Montréal, mm -hmm. et en termes de volume, c'est le deuxième plus grand palais en Amérique du Nord, après okay. Chicago. Mm
6: -hmm. et là, la,
5: la raison, c'est parce que New York, ils ont cinq palais de justice, Toronto, ils en ont trois, mais il y a énormément de choses qui se passent, on ne peut pas être partout en même temps, donc, ce qu'on fait le matin, c'est tous les journalistes judiciaires, on regarde chacun de notre bord le rôle pour voir c'est quoi les causes qui se passent, est-ce qu'il y a des causes importantes qu'on ne peut pas manquer, est-ce qu'il y a des plus petites causes, est-ce qu'il y a une affaire insolite qui se déroule? Et à partir de là, ben, on va dans les salles, on assiste, on écoute, on regarde, on se dit Ah ben ça c'est une histoire intéressante, ça voit un article, ça par exemple annonce à... c'est peut-être un petit peu banal, que ça ne va pas intéresser mm -hmm. le lecteur, donc on va pas on va passer à côté. Donc, ça dépend vraiment de chaque chose. C'est certain que quand il y a un grand procès, comme par exemple euh, le procès de bah ben, un peu tout le monde veut savoir ce qui se passe dans cette histoire-là. Donc, on va y aller et on va couvrir ça.
4: OK. Et, euh, et est-ce que euh, c'est est vrai, dans le fond, que les, le droit, c'est quasiment comme des romans. Malgré la, la gravité, les gens veulent être informés.
5: Oui, ça, ça intéresse énormément. Et ça explique aussi c'est quoi qui se passe dans notre société, parce que, oui, il y a des très belles choses qui se passent, il y a des très belles réalisations. Par exemple, on a le nouveau pont Samuel de Champlain, mmh. mais les gens veulent aussi savoir les petites choses qui se passent. Et il y a eu un meurtre qui s'est passé, par exemple, au centre-ville de Montréal. Et c'est quoi les circonstances? Et le monde, au Québec, principalement, des études l'ont montré. Les gens s'intéressent aux faits divers, s'intéressent aux affaires criminelles. Ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, nous, évidemment, en tant que journaliste, ben, ce qu'on fait, on les informe sur les sujets qui veulent être informés.
4: OK. Puis, est-ce que vous sentez que vous permettez une forme d'accès à la justice en, en informant? Parce que, de nos jours, je veux dire, c'est tellement médiatisé. Je remarque que le commun des mortels connaît beaucoup plus le droit.
5: Je dirais que oui. Dans les dernières années, avec Internet, les gens s'informent, mais ça prend toujours du journalisme de qualité pour bien expliquer les choses. Vous savez, le droit, c'est quelque chose de très dense qui peut être parfois très compliqué, pas toujours intuitif, Mmh. Donc nous, c'est un peu un travail de vulgarisation, d'expliquer de ce qui se passe à travers une histoire. Parce que, au palais de justice, c'est des drames humains qui se déroulent. On rapporte dessus, mais on écrit aussi sur le processus. Donc, les gens, au fil du temps, j'espère, j'aime croire qu'ils apprennent un petit peu plus, par exemple, un meurtre, maintenant, bah, ben, à peu près tout le monde sait que la peine, euh, la peine mandatoire, c'est la prison à vie, par exemple.
4: Mmh. Mais dans quand t'écris, ça doit être stressant des fois de, de faire une erreur euh, juridique. J'imagine que tu dois aller te servir de, de source aussi pour t'aider ou?
5: C'est certain que c'est en type d'écriture, la marge d'erreur est assez faible. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Il y a des ordonnances de non-publication, par exemple, qui sont mises. On n'est pas forcément au courant, donc il faut savoir anticiper, deviner, demander surtout. Il ne faut pas avoir peur de demander, en fait. Parce que tout est publié au palais de justice, mais des fois, ce n'est pas écrit sur le front de tout le monde ou quand on rentre dans une cause, dans une ordonnance de nos publications... On peut pas la rapporter parce que ce qu'on veut, c'est que l'accusé puisse avoir un procès juste et équitable. Parce qu'on n'est pas là non plus pour saboter la justice ou quoi que ce soit. On informe, mais on n'essaie on pas d'influencer ou quoi que ce soit.
4: Mm -hmm. Bon, deux choses, saboter la justice et ordonnance de non-publication. On a vu avec le, la fillette de Grambay, là justement, tout le monde sur Facebook publiait au début les photos. Mais en tant que journaliste, euh, ça doit être stressant de... de de jouer avec cette ligne-là. Là, parce que vous voulez informer, mais il faut pas non plus la franchir. Toi, es-tu stressé de ça?
5: Pas vraiment. Avec l'habitude, on finit par le savoir. Donc, ça devient, ça devient presque un automatisme. Par exemple, dans une cause qui implique des enfants, c'est certain qu'on ne veut pas identifier les enfants parce que si c'est des mineurs, la loi nous l'a interdit. Et des fois, c'est de rappeler aux gens, comme vous l'aviez très bien dit dans le cas de la petite fillette de Granby, le problème, c'est que beaucoup de gens allègrement partager sur les réseaux so sociaux sans se rendre compte qu'il brisaient une ordonnance de notification. Mm -hmm. Donc, ils pensaient que ça s'applique aux journalistes, mais c'est pour ça que le juge a rappelé que ben, ça s'applique à tout le monde. Et nous, on sent un peu la courroie de transmission en rappelant aux gens qu'ils s'exposent à des poursuites en faisant
4: ça. Oui, c'est ça. Et là, on va aller euh, sur l'humain un peu plus. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Mais, euh, bon, exemple, tu as couvert le, le procès Cadot. Oui. Michel Cadotte, tu l'as couvert bon, qui est comme un enjeu de, de société et tu as couvert le procès de euh, du médecin Turcotte bon. oui. euh, le pouls des salles, dépendamment de la cause est-ce que tu sens bien, exemple dans Cadotte, on dit qu'il y a une forme de sympathie puis dans Turcotte, c'est des enfants il n'y a pas de sympathie est-ce que tu sens le pouls des salles avec le public?
5: Oui, on le sent assez fort je vous dirais, puis même dans Cadotte on a l'impression qu'il y a beaucoup de sympathie, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais il y avait aussi du monde qui n'oublie pas qu'au final, il a quand même tué quelqu'un. Ouais. On voyait dans la salle une certaine pression C'est surtout pendant un certain moment, les membres de la famille de Michel Cadotte et de Justin Gisotte, on voyait qu'il y en a qui disaient « On comprend, mais on pardonne pas encore, on n'est pas encore prêt à pardonner. » Donc, on sent une tension. À Guy Turclotte aussi, on sentait une certaine tension, mais... Les constats spéciaux dans les salles, donc c'est un peu les policiers du palais, ils font très, très bien leur travail, justement, okay. pour s'assurer que les gens font pas de grimaces, les gens déconcentrent personne. Il ne faut pas oublier, c'est quand même très important, l'avenir d'une personne, un accusé, se joue dans la salle d'audience, c'est pas un spectacle, c'est pas comme un show de Bon Jovi au Centre Bell. Ouais. Tout le monde doit rester très calme, regarder, rester impassible, et des fois, le juge le prévient. Okay. Donc, par exemple, au, pro au premier procès de Duturkot, le juge, pendant le procès. témoignage de Guy Turcotte, l'avait dit, je ne veux que personne ne sorte de la salle, je ne veux que personne rentre, je ne veux pas de va et vient, on va rester concentrés.
4: OK. Ils mettent de l'ordre. Donc, merci Exactement. beaucoup, euh, Michael Nguyen, très éclairant. Et on se reparle cet été pour d'autres chroniques. On, on, on parlera, on analysera plus en détail les procès. Merci là, puis bonne journée. Merci, bonne journée. On parle d'éthique avec René Villemeur.
3: L'éthique.
4: Bon, l'éthique, on dit le mot, on dit ben, qu'est-ce que c'est ça. Pourtant, de nos jours, l'éthique est partout, hein, on le sait. Euh, on pense à la façon de faire les choses. Euh, Est-ce que on fait bien ça en politique? Est-ce qu'on peut agir de telle manière? Est-ce qu'on peut dire telle chose où il y a la liberté d'expression, mais on veut bien paraître? Il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Euh, l'éthique, je pense, ça vient beaucoup de la philosophie ce que j'en ai compris. Euh, et euh, il y a René Villemeur, que beaucoup de gens connaissent, parce qu'il est dans l'actualité, il commande beaucoup de politique, il est à l'international aussi. René Villemeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Tout le monde est curieux, l'éthique. L'éthique, euh, c'est vraiment, si je comprends bien, c'est partout, là.
7: Ben, l'éthique est partout, mais ce qui est curieux, en réalité, ce qu'on voit partout, ce n'est pas tellement l'éthique, mais c'est la non-éthique.
4: Oh, okay. si C'est entend... plus évident, oui, la non-éthique. Oui, on entend souvent
7: parler de manque de quelque chose, de fraude, de, de corruption, de collusion, et on dit, euh, oui, c'est de l'éthique. Mais ça, c'est de la, la non-éthique. il okay. faut bien distinguer. On se connaît, on connaît ce sujet-là surtout par son contraire, par son manque.
4: OK, dans, dans le fond, c'est qu'on voit tellement de négatifs dans l'éthique qu'on associe à... Mais il y a des façons de bien se comporter aussi. Là. Euh, Absolument. Donc... L'éthique, c'est
7: bien faire. Hein. OK. Donc, euh, bien faire, à quelque part, mais c'est le contraire de, ma, de ce que, que l'on évoque, là. mais l'éthique va être une réflexion qu'une qu personne, par exemple un politicien, va faire avant d'agir.
4: – OK, avant d'agir. Mais toi, dans ta carrière, là, je veux dire, tu donnes des conférences, tu, tu, tu vas commenter, et euh, tu vas déterminer, bon, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, comment on fait pour déterminer ça? C'est, me semble que ce pas facile, c'est assez intangible.
7: – Bien, c'est assez intangible. Bien, d'une part, comme tu le mentionnais au début, l'éthique, c'est une partie de la philosophie. Okay. Et, et la philosophie, c'est un peu comme le droit, mais c'est l'art de questionner. Okay. quelque part. Donc, avec les gens euh, auprès desquels je travaille, qui sont souvent des congés d'administration, des dirigeants ou des chefs d'État, euh, ils, ont, ils ont des questions eux-mêmes, mais souvent, c'est pas précis. Pas, ils n'arrivent pas à, à faire le tour d'un problème. Donc, un édicien, ça fait quoi? Ça aide à poser des questions. C'est pas qu'on possède la réponse, là, quoi qu'il y a des cas qui sont plus évidents que d'autres, mais mm -hmm. c'est pas parce qu'on possède toujours la réponse. Mais on a des bonnes questions pour aider à comprendre ce qui est en jeu. Et souvent, dans un monde où tout va vite, où euh, chacune des déclarations est dans l'instant. Les gens tentent d'aller vite, prennent juste pas le temps d'y réfléchir un peu et puis commettent des bourdes. Il y en a des petites, il y en a des grosses, mais commettent des bourdes juste qui n'ont pas réfléchi en réalité.
4: OK. Donc, il n'y a, y a pas une analyse. Puis, Mais des bourdes, ça arrive vite. Hein? Euh, Est-ce qu'il y, oui. y a des trucs... Puis on, on en voit beaucoup en politique. Est-ce qu'il y a un truc pour ne pas se mettre le pied dans la bouche, comme on dit
7: mais en réalité, c'est que on a accepté de fonctionner dans le monde de l'instantanéité. Et puis okay. dans ce mode-là, on, on se posait une question dans l'instant pour réagir dans l'instant. Honnêtement, il y a des choses qui prennent plus qu'un instant pour pouvoir y réfléchir. Il y a des éléments qui euh, Moi, je serais pas si un politicien me répondait une journée, écoute, j'ai pas la réponse, je vais y penser. » Je pense que c'est une bonne réponse. Mais on considère aujourd'hui que si, si le, le policier répondait ça, il était incompétent. Ben, alors est que pas vrai.
4: C'est ça, c est il ça est mou. Ça, ça oui. c'est un bon point. C'est qu'on dirait, la, la sagesse prendre. bon, bon je n'ai pas la réponse, je vais vous revenir, mais ça prend une confiance euh, absolue pour, pour dire ça.
7: Aujourd'hui, oui, parce qu'encore là, on est habitué. Dans, on n'est pas dans, dans, dans l'urgence ou le temps pressé, on est dans l'instant. Mm -hmm. Et puis, dans l'instant, si on n'a pas répondu, on est condamné dans l'instant. Ouais. Et ça, en termes d'éthique, de, de, je, terme je me demande qui, euh, qui produit le manque. Okay? Est-ce le citoyen qui insiste pour l'instant, le média ou le politicien qui patine parfois? Parce qu'il faut avouer que parfois, ils n'ont pas le choix de patiner. Mais <rire> c'est tr très difficile. On, on demande beaucoup aux politiciens, c'est-à-dire d'avoir la bonne réponse tout le temps, parfaite pour tout le monde. Et ça, c'est compliqué. Puis souvent, mais le politicien voulant bien faire, lui-même se met pied dans la
4: bouche. C'est ça, puis il y en a qui, qui perdent leur carrière comme ça, mais, euh, mais pourquoi on voit ça? Parce que moi aussi, j'ai constaté ça, Si des fois, si tu es trop posé, pas assez tranché, puis tu, ils vont dire, bon, il ne sait, sait pas de quoi il parle, il est mou. Pourquoi les gens ont cette perception-là? Pourtant, c'est la chose à faire. Hein?
7: Bien, je pense qu'au fil des années, on a perdu confiance dans la classe politique on s'est dit c'est des gens qui s'occupent entre eux autres c'est les mêmes on, on a une crise de confiance dans le public puis de sorte que si on n'a pas de réponse tout de suite à la limite le public est presque prêt à répondre à, à prendre n'importe quoi comme réponse euh, si on n'a pas de réponse tout de suite c'est donc un incompétent mais encore là moi je vais vous dire le principal ennemi de l'éthique s'il y en a deux c'est mm -hmm. le temps c'est-à-dire ne pas prendre le temps de répondre okay. et deuxièmement de détourner la, la face que face à un problème de regarder de regarder ailleurs ah, parce il y a ouais. beaucoup de gens qui vont se dire, je veux pas le savoir, regarde, ce n'est pas de mes affaires. Et ça, c'est un gros problème, c'est pas de mes affaires. Euh, donc, euh, c'est n'est pas facile.
4: Non, c'est ça, parce que mais c'est bon à retenir, ça veut dire, il faut, faut pas éviter le problème, il faut… Il faut euh, euh, c'est quoi, là? <rire> Rappelle-moi là le premier, c'était bon.
7: Non, ben, prends, prendre le temps. de Le de, temps, c'est ça, le, le temps. Le
4: ben c'est ça, avec le temps, on peut mieux réfléchir. Pis. Mais est-ce qu'à l'inverse, prendre trop de temps, ça peut être dangereux?
7: Ben, vous savez, l'invention du terme « trop, comme pas assez », ça vient de chez Aristote en philosophie, hein? Il disait « l'excès comme le manque de n'importe quoi, c'est deux défauts ». Mais je pense que une des choses qu'on sous-estime aujourd'hui, c'est qu'on est habitué de voir, je sais pas moi, un ordinateur ou un algorithme qui gère de l'information instantanément, mais on oublie que l'humain, il fait pas ça, lui. L'humain, il doit penser. Puis, pour pouvoir prendre une bonne décision en matière d'éthique, il faut avant toute chose comprendre ce dont on parle. Puis comprendre ça veut dire quoi Ça vient de deux mots latins, le cum dans comprendre là et le prendre qui veut dire le cum c'est ensemble, prendre c'est saisir. Ben, pour pouvoir bien décider, il faut saisir l'ensemble. Pas oh. juste le regarder, il faut être capable de l'appréhender, de, de voir vraiment les anglophones disent de big picture mais encore là ça c'est une vision. Il faut vraiment voir l'ensemble et à la vitesse où vont les choses, on vous donne même pas le temps de voir l'ensemble. Mais il va falloir que quelqu'un brise ce cercle-là, parce que personne okay. n'en sort gagnant. Le n'est pas gagnant, le citoyen n'est pas gagnant, et le média est pas gagnant. Ok. Est et, euh, est, euh...
4: Mais c'est bien expliqué. Mais si on va dans le concret justement, c'est -ce, bon. On a un nouveau gouvernement. La CAC. Est-ce qu'il semble avoir compris ça Est-ce qu'il y a un changement
7: ben, le, ce que je vois, puis je ne suis pas spécialiste de la CAC, mais ce que je vois actuellement, c'est que on a des gens qui ont été élus par la volonté populaire assez forte, mm
4: -hmm.
1: d'ailleurs.
7: Ouais. Et puis, qui avait des idées et qui tente de les mettre en œuvre. En soi, euh, je veux dire, quelqu'un peut être contre les idées de la CAC, mais il y avait, sais pas, voter pour ou aller voter, dans le cas mm -hmm. Mais, euh, pour l'instant, je suis assez impressionné parce que c'est un gouvernement qui semble mettre en place ce qu'il avait dit qu'il ferait.
4: OK. Bon. Déjà de, de, de respecter ses engagements. Éthiquement, c'est bon.
7: <rire> Absolument. Absolument. Puis, il y a des, regardez, il y a des éléments comme la loi 21 un, qui, euh, qui font beaucoup parler. Là. Mais je vous dirais qu'il y a un grand avantage à ça c'est qu'une fois qu'une loi est en place, on va pouvoir s'obstiner sur quelque chose, c'est-à-dire sur la loi. Ouais. Et non pas s'obstiner sur des peurs imaginaires ou sur des, des, des cas d'exception ou des rêves de quelques-uns. Ah, et à tout hasard, la mise en place d'une loi, je pense qu'on se dit, avec ça, on va régler la majeure partie des situations et on discutera pour le reste. Fait que toute cette action-là de la CAC, je dois avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un gouvernement qui faisait ce qu'il avait dit qu'il ferait.
6: OK, c'est bon. <rire> c est,
7: c est, euh, et pour ça, même si à la limite, je ne suis pas d'accord avec tout, je vous dirais que je suis bien content de, que cette ligne-là soit suivie parce qu'à quelque part, ça indique une chose. Si vous voulez que vos idées soient mises en place, allez voter pour le parti qui les défend.
4: OK. Ouais, effectivement, puis dans le fond, je comprends bien ce que tu dis, là, il faut travailler autour de la loi. La bombe avec la loi 21 devait être lancée, sinon le débat n'aurait pas avancé. Là.
7: Oui, absolument. absolument okay. Et puis c'est drôle parce que ce qu'on a vu pour les auditeurs de Montréal, on a vu la présidente de la commission scolaire de Montréal qui a dit, moi, je ne suivrai pas la loi. Bien, vous savez, ce n'est pas une option.
4: Non, ça, c'est certainement <rire> pas éthique. Est-ce que la loi, est-ce est que l'éthique c'est automatiquement de suivre la loi
7: les... Il faut distinguer. L'éthique recherche le juste. Et puis, le, la, la loi... Oh, comme justice, le
4: juste juge, justice, là, je viens de faire un lien. Absolument. Okay. Absolument, le juste comme la justice. Et la loi représente le juste en général. OK. Bon,
7: L'éthique la... va chercher le juste souvent quand il n'y a pas de loi ou la loi n'est pas claire ou des choses des trucs de genre-là. Mais généralement, dans un cas habituel, la loi généralement rend justice.
4: Oh, okay. euh, non, non, mais ça dépend qui l'écrit puis comment il est appliqué. mais
7: je dirais que l'édicien recherche le juste, alors que souvent, le juriste recherche le, le légal.
4: Oui. Donc... Euh... Je pense qu'on a per perdu René, mais c'est dommage, là, la, la ligne est mauvaise, mais l'éthique, euh, et j'allais le lancer, c'est dommage, j'allais le lancer sur euh, de, de nous analyser euh, la, la, la campagne d'Andrew Shear et de Trudeau, à savoir qui était le meilleur jusqu'à maintenant. Mais René Villemur va être là présent tout l'été, donc euh, on essaie de le rejoindre. Si on le rejoint pas, on en parlera. Ah, il est revenu. <rire> Re euh, René? Bon, désolé, on a de la difficulté avec la ligne. Et l'éthique, je voulais vous en parler, là. c'est vraiment, on n'entend pas parler de ça, mais ça nous touche partout. Et comme il l'a expliqué, la justice, le juste, le juste, euh, c'est éthique. Mais dans mes analyses, moi, je suis pour le droit, la loi. Par contre, j'ai l'impression que des fois on l'applique pas toujours bien. Parce que je, je le dis souvent, même dans, parmi les juristes, il y a les gens logiques qui sont pour la justice. Puis il y en a d'autres, ben ils, ils ont trop le nez dans le code civil, dans les petits articles, puis à analyser. Puis, ah, oh, la, 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 la loi a dit ça, donc c'est ça. ouais mais dans la vraie vie, ça n'a pas de logique. donc Ton article, tu l'as mal interprété. Et on sait qu'il y a la jurisprudence qui interprète tout ça. Malheureusement, des fois, il y a des cas qui partent d'une cour de première instance pour finir à la Cour suprême pour que, finalement, la logique ressorte et l'éthique et la justice. Deux heures par jour avec des
3: avocats. avocats.
2: avocats.
1: Oh, Inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
3: De 9 à 11.
1: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: Hier, Geneviève Peterson, à son émission, euh, a reçu un camionneur, euh, Simon Desmeules, qui a 29 ans, qui est paraplégique, euh, qui aura plus d'aide sociale. Et justement, à, à la pause, avant, on a entendu l'extrait. Bon, l'extrait, c'est un, un témoignage touchant parce que, bon, l'aide sociale, c'est un aide de dernier recours. Il euh, y en a qui en profitent. Ça arrive aussi. bon. Mais il y en a qui en ont besoin. Et même, on a vu une nouvelle, euh, il y a peut-être deux, trois semaines, où est-ce que c'était une jeune handicapée qui, qui, qui voulait euh, euh, s'épanouir, qui s'est trouvé un chum, puis il est allé habiter avec son chum. Et après un an, il n'y a plus d'aide sociale. Il faut que le conjoint... Euh, s'occupe de, 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 de sa blonde, son chum, puis su, subvienne à ses besoins. Mais, tu sais, ça cloche, parce qu'il y en a qui profitent de ça, mais quand il y a des personnes qui essaient de s'en sortir, qui travaillent fort, cette aide de dernier recours est nécessaire. Et hier, c'était assez touchant, ce camionneur-là qui a des problèmes avec la SAC, euh, qui a des... ben aussi, et avec l'aide sociale... Euh, j'ai maître Jean-Paul Boilly notre chroniqueur qui est avec moi on, on va analyser ce dossier-là euh, Est-ce ben oui. qu'il y a un problème, ben, il y a Un Boilly? problème,
1: c'est sûr qu'il y a un problème. Ce pauvre monsieur-là, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est malheureux pour lui là, mais écoutez, il y a un accident de VTT, ce monsieur-là, il y a quelques années. Il perd l'usage de certains de ses membres et malheureusement pour lui, l'accident n'est pas arrivé manifestement sur un chemin public. Donc, la la la, la société d'assurance automobile n'a pas pris en charge ses besoins. Alors, c'est l'aide sociale qui a, qui a pallié à tout ça et qui euh, bon décide de lui donner une certaine aide. Bon, ce monsieur-là, comme vous dites, euh, il, il se débrouille puis il décide de suivre un cours de camionnage, puis il obtient les autorisations, semble-t-il, suivant ce qui a été rapporté, et puis il obtient ce qu'il faut pour suivre ses cours. Alors, ce monsieur-là, il dit, bon, ben là, j'ai suivi mes cours de camionnage, maintenant, j'aimerais ça, avec le, 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 le centre de formation de transport routier, là, de saint jean sur isle lieu là où il a pris ses cours, j'aimerais ça, maintenant, pouvoir conduire le camionnage Bon, là, on dit, OK, pas de problème, on va faire les démarches. Mais là, les démarches n'aboutissent pas. Le monsieur, il est dans un système où il doit avoir des autorisations, il doit avoir des, des, de l'équipement adapté à sa condition, il veut s'en sortir, il veut conduire des camions, mais là, on lui dit, ben oui, mais sauf que ça coûte des sous, puis ça prend du temps. Et, et je prends euh, à témoin, il aurait fait une déclaration sur un autre euh, un autre canal, comme on dit euh, mm -hmm. dernièrement, en disant, écoute, moi, euh, je vois sur Amazon, puis je peux commander quelque chose, je le reçois le lendemain. Pourquoi que ça prend, euh, on lui dit que ça prendrait au moins quatre semaines pour commander des pièces. Alors là, il rentre dans ce qu'on appelle la bureaucratie. Ça, c'est long Lorsqu'on rentre dans un système, puis ce monsieur-là, ben évidemment, malheureusement pour lui, il y a deux problèmes majeurs. Il est rentré dans la bureaucratie avec la SAC pour obtenir ses, ses, ses autorisations qu'il aurait eues, semble-t-il, mais là, pour obtenir les équipements à son centre de formation, il va falloir qu'il suive la bureaucratie. Deuxième problème, il vit maritalement avec quelqu'un depuis un an. Or, la loi de l'aide sociale est là pour pallier Hein, c'est là, c'est de l'aide, ça le dit, c'est de l'aide pour aider les gens qui n'en ont pas. Ben, malheureusement, ce monsieur-là, c'est heureux pour lui, il refait sa vie, il est avec quelqu'un, et là, on lui dit, ben oui, mais monsieur, si votre conjointe, dans ce cas-ci, gagne plus de 965 dollars par mois, eh, on coupe on n'en donne plus d'aide sociale, mais savez-vous que 965 dollars par mois pour deux personnes, mon grand-père aurait dit, c'est pas une terre en boîte de bout, ça. C'est ah. pas beaucoup, mais wow. l'aide sociale a des barèmes qui font en sorte que, passer ces montants-là, ils coupent, ils sont plus là. Mais ce pauvre monsieur-là a besoin d'argent pour adapter...
4: OK, mais il y a une conjointe aussi.
1: Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'il vivrait maritalement depuis plus d'un an, c'est ce que la loi prévoit, et que malheureusement pour lui, les montants qu'il aurait reçus s'il était... Bon, s'il avait eu un accident de VTT sur un chemin public, il aurait eu, été indemnisé par la Société d'assurance automobile du Québec. Mm -hmm. C'est pas le cas. Donc, on lui a dit, ben monsieur, on va vous indemniser en vertu de la loi de l'aide sociale. Et là, le monsieur, il dit, bon, ben parfait. Je vais pouvoir avoir les sommes nécessaires. On parle d'autour de 15 000 C'est pas rien. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, ou qui en a à peu près pas. Et puis là, on lui dit, ben oui, mais là, monsieur, on peut pas vous indemniser, on peut pas rien vous donner. Vous avez, vous ne respectez pas la loi qui prévoit que si votre... votre vous vivez maritalement avec quelqu'un qui gagne plus de 965 par mois, on peut pas vous le donner votre 15 000. Alors, non seulement la SAC, il prend entre les deux. La SAC ne peut pas lui donner, mais l'aide sociale ne peut pas plus lui donner. Alors, ce monsieur-là, il est condamné à l'équêter en quelque part, je ne sais pas où, mais il est condamné à aller chercher de l'argent ailleurs. Est-ce qu'il y a un bon Samaritain qui va vouloir donner 15 000? Je ne sais pas. Ben, mais...
4: C'est ça, ça n'a pas Puis Il est condamné il veut... à chicaner avec sa conjointe aussi, ben peut-être veut... à se divorcer, je ne sais pas, parce ben... que c'est les, les problèmes financiers dans un couple, c'est
1: dur. Ben, euh... Mais, vous savez, on cherche toujours des solutions. Ben, ben on va aller aux solutions. <rire> c'est pas que, évident.
4: Non, c'est pas évident, mais on sait, nous, on le problème arrive, on a déjà la solution, c'est ça notre réflexe, mais là, euh, des solutions, il y en aurait parce que, bon, excusez, j'ai de la misère, j'ai oublié le nom de, de la nouvelle, il y a peut-être trois semaines, là, de l'handicapé qui était, euh, qui avait son conjoint, un peu, le même ouais. scénario, bon, euh, l'aide sociale était coup, coupée, ça a été hautement médiatisé, les médias étant le quatrième pouvoir. C'est très fort, c'est le fun quand c'est des bonnes causes. Des fois, causes. même le premier. Oui, des fois. Mais là, dans ce cas-là, vous, M. Boily qui est bon en politique, le ministre est intervenu. Puis, ouais. Malgré
1: la loi elle a de l'aide sociale. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que, quand on parle de solutions, des fois, vous savez, le droit d'envie, c'est une chose, on le dit assez souvent, M. Bernier, le droit, c'est une chose, mais l'effet, c'est une autre chose. Et là, dans un cas comme celui-là, moi, je dirais, je conseillerais fortement à ce monsieur-là d'aller cogner à la porte de son député, et s'il connaît le, le ministre euh, en plus responsable, pourquoi? Parce que ça a pas de bon sens. Parce qu'on dit, voilà quelqu'un qui veut s'en sortir, quelqu'un qui, s'il avait été l'autre côté du chemin ou si n'avait pas été probablement dans un sentier ou s'il avait été ailleurs il aurait été nettement indemnisé. Quelqu'un qui, si s'était pas pris en main, puis trouver une conjointe ou vive maritalement avec quelqu'un, il aurait été indemnisé. puis parce que ce monsieur-là veut s'en sortir, puis parce que il, il, il fait tout pour pas être au crochet de la société, on lui dit « Hey, no way, mon ami, t'auras pas d'argent. » Alors, ça a comme pas de bon sens. Faut que cette personne-là, je pense, cogne à, à, au pouvoir politique pour, justement, il y a des il y a de l'adaptation. La loi c'est pas toujours fait pour être strict. Les lois on dit des fois en fiscalité, les lois sont faites pour être contournées, c'est pas vrai, là. on dit pas ça les comptables, et fiscalistes, ils font leur travail puis ils sont, essaient de bien faire les choses mais il reste que lorsqu'une loi qui est là qu'on l'applique bêtement pis que quelqu'un, un policier un agent social, n'importe qui, qui qui est là en autorité pour exercer un pouvoir, qui dit ah, moi j'ai pas le choix, la loi c'est la loi puis on, 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 on fait pas, on fait, on fait pas d'exception c'est pas vrai ça, il y a des exceptions qui peuvent arriver, la loi ne peut pas tout prévoir. La loi, elle est là pour généraliser des situations. Elle est là pour faire en sorte que les gens puissent avoir un, un guide, savoir où s'en aller. Mais il peut et il doit nécessairement y avoir des exceptions. Sinon, on va vivre dans une société qui va être sur-réglementé et, et, et sur lequel on ne pourra jamais rien faire autre que ce qui est écrit strictement dans la loi. Oui, il faut respecter les lois, oui, il faut respecter les règlements, mais le gros bon sens, Maître Bernier, vous le savez, faut que ça s'applique. Et dans un cas comme ça, ça n'a pas de maudit bon sens que ce gars-là qui veut s'en sortir, qui fait tout pour s'en sortir puisse arriver à ce cul-de-sac-là, parce que c'est carrément ça présentement, mm -hmm. puis qu'ils ne puissent pas euh, pouvoir travailler.
4: Non, c'est ça, mais euh, là, l'intervention du ministre, dans l'autre cas, et dans ce cas-là, on invite le ministre à intervenir parce que c'est une situation qui est aussi grave qu'il n'y a pas d'allure, mais est-ce qu'il y a un danger qu'il y a trop de demandes ben, pour intervenir pour trop de situations qui sont problématiques ou peut-être moins évidentes ben, et qu'on avez... dise
1: hey on l'a aidé lui vous moi avez... je pas aidé vous avez parfaitement raison le toujours fameux dangereux précédent On hein? okay. on veut jamais créer de précédent on veut pas puis on le fait vous savez aussi en jurisprudence souvent euh, les juges des fois vont essayer de d'ajuster euh, un peu l'application la, la, de la loi et mais vont créer des précédents parce qu'en adaptant ou en, en, en interprétant une loi ou un règlement de façon différente, c'est comme ça que la, la justice, avec la jurisprudence, vous en avez déjà parlé, euh, peut créer des précédents. Alors là, évidemment, le ministre, lorsqu'il peut prendre ce cas-là particulier et en faire, puis écoutez, on comprend que ça serait peut-être un précédent, mais lorsqu'un précédent est créé, puis c'est quelque chose de positif, faut pas avoir, se mettre la tête dans le sable, puis, puis penser que euh, il, il, le positivisme peut pas être encouragé. Il faut que les politiciens Lorsqu'ils appliquent la loi, c'est-à-dire lorsqu'ils disent aux fonctionnaires d'appliquer la loi, les fonctionnaires, n'ont pas le choix, eux autres. eux autres. ils vont faire, ils vont appliquer la loi. Mais s'il y a une direction qui est donnée ou une tangente qui est donnée par le ministre, puis surtout en début de mandat. Hey, les ministres, réveillez-vous. début de mandat, les fonctionnaires, là, sont dociles, sont dociles. Les hautes directions, les sous-ministres, là, c'est... Regardez les fins de mandat. Les fins de mandat, les politiciens se font envoyer pour emmener les politiciens, surtout s'ils ils pensent que le, le parti au pouvoir va, va décoller. Mais en début de mandat, comme la CAQ présentement, c'est le temps. Je vous le dis, là, c'est là, là. Les fonctionnaires sont à vos pieds, c'est le temps, puis ils veulent prendre du galon, ils veulent être considérés. Alors, gênez-vous pas, les politiciens, pour dire à vos fonctionnaires, « Hey, what the... Ah. » Il faut faire quelque chose pour cet individu-là parce qu'il faut encourager ce genre de démarche-là. Il ne faut pas décourager ces gens-là.
4: OK. Ben, c'est bien dit. J'espère que le, me le message va être entendu. Et, euh, M. Boili, euh, on n'aura pas assez de temps. Vous voulait faire un autre sujet, mais je veux continuer sur celui-là parce que euh, l'histoire du quatre-roues, de, ouais. de, de, de la... il n'a pas été indemnisé par la SAC. Et là, c'est parce qu'il n'était pas sur un chemin public. Exact. Ça, Puis.
1: Euh, non, je que... pense. Je n'ai pas toute l'histoire, ouais. c'est ce que j'ai compris. Mais,
4: mais la règle, c'est ça. Parce que, dans le fond, le principe, c'est quoi? C'est que, bon, on, on paye pour nos plaques, tout ça, nos assurances. C'est sur un chemin public. Euh, on est en voiture. Ça, tout ça est couvert. Exact. Et il y a le no-fault, et tout. Il n'y a pas de responsabilité. OK. Mais. Dans les, avec un quatre-roues dans des
1: sentiers, on n'est pas couvert. Oui, il faut bien comprendre une chose. Vous savez, euh, le, le, le Code de la sécurité routière et puis les lois qui s'appliquent en matière de société d'assurance automobile, il faut comprendre, si, par exemple, vous êtes sur un chemin public, vous êtes couvert par la, la régie, ce qu'on appelle la paillette, c'est la, 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 pas, pas l'assurance maladie, mais l'assurance la, qui couvre sur les routes, OK? La paillette, puis moi, c'est ça. Il n'y a, y a pas de, de faute. Mais... Si, par exemple, vous prenez un verre, vous êtes au volant de véhicule à moteur, même sur un chemin privé, vous êtes responsable quand même. Mais vous n'êtes pas couvert par l'assurance automobile. Alors, c'est une distinction importante, là. Alors, c'est pas parce qu'on prend un véhicule, euh, un véhicule sur un chemin privé qu'on est couvert par la SAC, mais on est couvert quand même pour nos responsabilités pénales. Ça, c'est important. Okay. Mais pour être couvert pour la SAC, c'est sur un chemin public. C'est ce que la loi dit. Bon, c'est le malheur de, de cet homme-là. Euh, ben la malchance,
4: mal il est mal tombé là-dessus. On lui souhaite que, que ça serait, qu'il puisse travailler dans son domaine. Et euh, merci beaucoup, M. Boily. On se parle tantôt. On va répondre à des questions du public. On va essayer. Ouais.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste
1: la vérité. Euh, ben, ben oui, ben oui.
3: De 9 à 11, Avocat à la barre, avec François-David Bernier.
4: La boxe, la boxe, ça fascine la, la joute, le ring, euh, la préparation, le combat. Euh, ça fascine, on, on parle du sport, on va faire des comparables dans beaucoup de domaines, les affaires, on est souvent à la boxe, et moi je fais mon, mon, mon lien avec le judiciaire, l'avocat, le plaideur, c'est un boxeur, il entre dans la, le ring, on dit souvent ça dans le domaine, on rentre dans le ring, on est en cours, on se tape dessus euh, avec l'autre avocat, et au final, on se serre la main, pas de rancune, euh, et dans ce domaine-là, euh, j'étais intrigué. Je, je me suis dit on va inviter un boxeur connu pour nous expliquer comment il se prépare. Et on veut parler aussi du cas de, du risque de tout ça, du cas d'Adonis Stevenson. Et je reçois Lucian Boutet. Bonjour, Lucian. Bonjour. Bienvenue à l'émission, content de vous avoir. Euh, donc, on, on commence, euh, on, on veut comprendre. Euh, vous, en tant que boxeur, la, une préparation, ça commence comment? Là?
8: Écoutez, ça dépend euh, des situations. Quand, comme, euh, comme boxeur, quand tu, quand, quand tu sais que tu vas avoir un combat, euh, quand tu vas savoir la date euh, officiellement pour son, ton combat, euh, par exemple, euh, comme deux mois et demi ou dix semaines avant, la, avant le combat, tu vas commencer le camp d'entraînement.
4: OK. Donc, c'est l'entraînement physique, là.
8: Oui, exactement. Commence, euh, au début, il commence avec l'entraînement physique. Puis, tout de suite après, euh, commence avec, avec la boxe. Puis, pendant les 10 semaines, tu vas être en camp d'entraînement avec euh, ton entraîneur euh, de boxe, ton préparateur physique, euh, euh, ton nutritionniste, euh, ton physiothérapeute, avec toute ton équipe. Pour euh, te garder en forme, pour te garder dans la meilleure santé, que tu es capable de t'entraîner, que tu es capable de donner à 100% à, euh, dans le gymnase.
4: OK. Et là, ça doit pas être une période facile, là, parce que c'est. Faut... Pas du
8: tout.
4: parlez moi ça, le chat, c'est comment, c'est pas facile? C'est une période
8: très difficile parce que tout le monde, euh, euh, la personne qui ne pas la boxe, a l'impression que c'est juste le combat mais derrière le combat c'est beaucoup d'entraînement c'est deux fois par jour euh, l'entraînement c'est six six jours par semaine par exemple c'est juste l'image que tu as congé euh, complètement arrête c'est deux fois par jour l'entraînement euh, la nutrition c'est vraiment sévère c'est très strict. le, le la récupération c'est chaque chaque jour c'est très important puis comme l'entraînement physique, c'est beaucoup de, de, de courses, beaucoup de sprints, beaucoup de, de préparations physiques. Puis dans l'après-midi, tu fais la boxe avec ton entraîneur de boxe. Tu fais des entraînements uh, spécifiques. Quand tu sais ton adversaire, tu, 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 tu établis une stratégie. Tu fais des sparring. Tu vas avoir deux trois partenaires de sparring euh, différents. Mm -hmm. Tu t'entraînes. C'est exactement comme, euh, comme sur le ring, juste que dans les préparations, dans le sparring, tu as des, des, des gants de boxe un peu plus gros, tu as un casque de protection, tu es okay. un peu mieux protégé. Okay. Mais c'est la même chose que sur le ring.
4: C'est comme un le
8: exercice. C'est un... Un, un... un exercice vraiment vrai. Comme une générale au théâtre,
4: là, on fait pour de vrai. Mais ça doit être beaucoup de privation. Ça doit être difficile parce qu'on a des amis, ils sortent, ils prennent un petit apéro, dépendamment de la, du temps de l'année. C'est beaucoup de privation?
8: Oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup de privation. Mais quand même, euh, euh, quand tu entres dans un camp d'entraînement, quand tu commences une préparation pour, pour ton combat, tu es focusé juste pour la stratégie, juste pour l'entraînement, juste pour la récupération. Tu n'as pas beaucoup de temps pour sortir ailleurs, pour t'amuser avec tes amis, okay. parce que c'est très important de, de, de garder ça très, très focussé.
4: Ok. Et là, parlons du poids. Là. Il, faut, il y a la fameuse pesée. Euh, il faut perdre du poids. Là.
8: Oui. Ça dépend de chaque, chaque, chaque boxeur euh, qu'il va choisir euh, son catégorie de poids. Mais d'habitude, pas mal tous les boxeurs en général, tous le, les boxeurs euh, font une catégorie de poids euh, inférieure que le moment quand il va faire le poids un jour avant le combat, il peut prendre environ 7, 8, 10 livres de plus pour bien hydrater, bien récupérer, pour avoir plus de force. Okay. Tout le monde, tout le monde, tout le monde perd de poids. C'est différent, c est, c est, c est, comme je l'ai mentionné, c'est chacune des boxeurs va choisir son catégorie de poids. Mais en général, chacune des boxeurs perd environ 10 ou 15 livres. Ça sera très difficile. Quand tu arrives, avant la pause c'est dur au gymnase, tu n'as tu pas de liquide pour, perdre, pour le perdre. Okay. Euh, tu dans le sauna à 100 plus de gris, euh, c'est dur, c'est vraiment dur. Honnêtement, à mon avis, c'était beaucoup plus difficile pour faire le poids que le combat tel que tel.
4: Ah ouais OK, toute ouais. une révélation. On, on euh, je trouve ça impressionnant. Il faut, ça oui. prend une discipline de moine, comme on dit, et, et ben d'athlète, on le dit même. Euh, Lorsqu'on on fait nos, nos plaidoiries, c'est un peu ça, mais pas certainement pas au, aussi intense. Et euh, à tout moment aussi, euh, on peut on peut être testé à savoir si on pour, pour être certain que les, le combat euh, est clean, comme on dit là.
8: Mais oui, mais oui, mais tu as le temps, tu as deux mois et demi, trois mois. Pour, pour préparer cette euh, cet, euh, ferme de poids. OK. Mais puis, je veux dire, euh, donc, Luchan, le,
4: le, le, on, on vous fait tester à tout moment. Un inspecteur d'une fédération peut faire des tests à savoir si vous n'avez rien pris de substance là, avant le combat.
8: Oui. Pendant le, le, le camp d'entraînement, tu vas signer une attente avec... Euh, avec Vada, par exemple, qui est l'agence anti-doping mondialement.
6: Okay. Puis, il
8: peut venir chaque matin chez toi, battre la porte ou gymnase. N'importe où. où. Il peut t'appeler à n'importe quelle heure de, pendant la journée ou le soir. Ah, il peut ouais. venir à ta porte pour te, te faire tester. Puis, comme ça, c'est sûr que si tu fais pendant un camp d'entraînement, euh, si tu testes comme ça, c'est presque impossible que... Tu, tu,
4: tu peux tricher. C'est ça, tu peux pas te cacher. Ça se fait sur le moment, non. par surprise, on teste. Donc, ouais. euh, pas ouais. possibilité ouais. de manigancer. Ah, c'est bon. Et là, ouais, euh, je veux parler de tes adversaires. Bon, Quand tu t'entraînes, tes adversaires, est-ce que tu as, as comme dans un film une photo avec un noir, puis où tu boxes dessus? <rire> Et comment tu visualises ton adversaire? Est-ce que tu l'aimes ou tu le détestes?
8: Ouais, c'est pas une question de détester ça. Chaque, encore une fois, c'est chaque, chaque boxeur euh, a son, son façon de gérer la pression, les émotions. Il okay. s'exprime un, un peu plus fort, parle, parle mal de son adversaire, les euh, autres sont gentils. Euh, un, enfin, c'est un sport, comme tous les sports. Mm -hmm. Oui, c'est un sport du contact, c'est la boxe, c'est violent sur le ring, mais. Hors du ring, on est des personnes, on est des humains comme tout le monde.
6: Okay.
8: Euh, on fait notre travail sur le ring, on est des, des adversaires sur le ring, mais hors du ring, on est des amis, on est, on est des humains, puis on se respecte. C'est mm -hmm. le, le fair play de la boxe.
4: Okay, C'est là la beauté du sport. Ouais. C'est exactement. J'ai jamais eu
8: cette enverge euh, cette vers, le, vers euh, mes adversaires d'être méchants. Oui, méchant sur le ring, oui. C'est un autre aspect. Okay. Mais, mais ça, d'avoir quelque chose de personnel, des choses personnelles envers lui, de parler de, de sa famille, de lui de, de lui comme personne, de, de son entourage, c'est chacun va choisir euh, son façon d'être. Mais jamais j'ai eu de ce cette, euh, cette problème-là avec mes adversaires. J'ai euh, le respecté comme il faut. Euh, il fait son travail. Moi, je fais mon, mon travail. Sur, sur le ring, qui, qui est le, le maire va, avoir, euh, va, va gagner.
4: OK, c'est bon. C'est beau. Je trouve ça beau. Moi, j'ai tout à trouver trouvé ça beau. Après, là, il se sert à la main puis c'est correct. Puis je comprends qu'il y a un jeu aussi là-dedans. Puis là, quand tu es sur, sur le ring, c'est comme les avocats. C'est bon. Et euh, Lucian, j'aimerais quand même te parler là, de, du cas d'Adonis Stevenson. Toi, est-ce que tu est as déjà pensé que ça pourrait arriver en entrant sur le ring d'avoir de, des séquelles d'un combat?
8: Écoute, ça euh, arrive des accidents, c'est euh, euh, un peu rare, mais ça peut arriver. Je ne sais pas ce que ça arrivait à donner. C'était juste un accident. OK. Un, un mal accident. Parce qu'une fois qu'on a choisi ce cette, cette métier comme boxeur, on s'assume le risque. Mais une fois que tu entres dans le gymnase, une fois que tu entres sur le ring... Euh, tu ne penses pas à ce risque-là. Ça peut arriver, oui, mais tu ne le penses pas comme boxeur. Tu penses que ça ne peut arriver jamais à toi, Ok. personne.
4: Ce n'est pas, pas une idée que tu as en entrant, en disant que c'est dangereux.
8: Bon, tu ne penses même pas à ça. Okay. Je suis convaincu que Sylvain-Song a jamais pensé à ça non plus. Il était champion. Il a défendu sa ceinture à neuf reprises. Il était presque les meilleurs euh, à sa catégorie de poids, euh, mais j'étais sur place euh, à, à Québec euh, quand ça arrivait euh, cet accident-là. J'étais juste à côté de Ring. Il était, il était en contrôle. Il était en contrôle. Il gagnait le combat. Il était, il était une question de fatigue, euh, probablement ou euh, des hydratations plus, plus fortes, il a baissé son, son niveau d'énergie un peu, avec son âge aussi à 41 ans, 40 ans, ce n'est okay. pas, pas comme à 25 ou à 30, euh, il y a du risque. Chacun des, des, des boxeurs, il devrait savoir au moment quand tu devrait dire « oui, c'est ainsi pour moi, c'est fait ». Mais comme orgueil, comme, comme, comme boxeur, comme euh, fierté, tu ne peux pas dire jamais « oui, je suis un boxeur fini ». Tu vas avoir tout le temps de, euh, quelque chose qui s vient de l'intérieur, de dire oh, « je peux, je suis capable okay. ». Mais c'est du risque, il y a, il y a beaucoup de risques, parce que c'est un, un sport du contact, il y a mm -hmm. des coups de change dans la tête, dans les, dans les organes vitaux très, très, très fragiles. Mm -hmm. euh, tout, tout le temps, il y a un
4: certain risque. Il y a toujours un risque, mais vous n'y pensez pas. Ouais. C'est un sport. Merci beaucoup, euh, Lucian Boutet, de nous avoir euh, fait bien comprendre ton domaine. Donc, je te souhaite une, une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Bye-bye. À, bye. à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Avocat à la barre, c'est une émission interactive. Aucun aucun frais, aucun taux horaire. On vous invite, il est encore temps de nous écrire parce qu'on répond à des questions tantôt. Nous écrire, nous texter ou nous appeler. Numéro, c'est 1-877-827-2346 ou 1-877-827-2346 87 Cube Radio, sinon allez sur le Facebook si vous n'avez pas eu le temps de le noter. On revient sur euh, le procès de Michel Cadotte, bon, qui Michel Cadotte qui a décidé de ne pas aller en appel, et on veut parler des aidants naturels. On reçoit euh, Maître Christine Morin, qui est titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Euh, bonjour euh, Maître Morin. Bonjour Maître Bernier. Bienvenue à l'émission, euh, donc euh, c'est un gros cas, le cas de Michel Cadot. un procès, une décision, une sentence, on ne va pas en appel, on, on se rend compte un peu, bon c'est du judiciaire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de société, de débat de société dans ce procès-là?
0: En fait, il y en a beaucoup et c'est la juge du salvo qui le mentionne elle-même quand elle a rendu sa décision. Euh, elle relève que cette décision-là euh, porte sur des enjeux de société importants, notamment le rôle ingrat des proches aidants, la vie en CHSLD, l'aide médicale à mourir et la maladie d'Alzheimer. Mm
4: -hmm. Bon, c'est bien résumé. On va commencer. Ouais. <rire> c'est ça. C'est <rire> pas On va y aller par étapes. C'est bon. Bon, déjà, les proches aidants. Bon, ce qui, oui. ce qui aurait mené à ce geste terrible euh, au Québec, est-ce qu'on est équipé pour ce qui est des proches aidants?
0: Bien, clairement, pas de façon suffisante. Euh, la preuve, c'est que le gouvernement en est conscient. Vous savez que la ministre Marguerite Blais en a fait un dossier prioritaire. Elle s'est d'ailleurs donné le titre de ministre pour les aînés et les proches aidants. Donc, on voit que pour elle, c'est une préoccupation.
4: OK. Donc, il y a des choses à venir des, des, de l'amélioration parce qu'en ce moment, les proches aidants, est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent être rémunérés?
0: Ré en fait, il y a des crédits d'impôt. Euh, les organismes qui aident les proches aidants euh, expliquent que c'est pas parfait. Il y a aussi des mécanismes pour qu'ils obtiennent du répit. Mais ça aussi, ça semble insuffisant. Donc, tout ça a été dénoncé quand il y a eu la consultation sur la future politique nationale pour les prochains aidants là, au mois de décembre dernier. Donc tout ça est sur la table, et euh, la ministre devrait nous revenir avec quelque chose prochainement.
4: Pour que ça soit mieux encadré, parce que euh, prochain on parle de dignité euh, mur à mur dans tout ça. Là, puis, mais oui. tu sais, je veux dire, est-ce que au Québec, quelqu'un qui dit, regarde moi là, ma, mon parent, mon, mon enfant, c'est ma priorité, on le sait euh, je, je décide de m'en occuper. Je veux qu'il reste dans, dans cette dignité là. Je veux qu'il soit bien. Euh, cette personne-là, je suis pas sûr qu'elle est bien vue par le système. Est-ce que je me trompe?
0: Vous avez raison, c'est un des problèmes qui est dénoncé, le manque de reconnaissance pour les proches aidants. Donc, c'est quoi leur statut? Est-ce que c'est un interlocuteur valable? Est-ce que le réseau de la santé se préoccupe suffisamment de ce qu'ils pensent et tout ça?
4: OK. Donc, c'est une des problématiques qui, qui vient avec cet aspect-là, de que ça soit mal encadré, qu'on ne sait pas trop s'ils si ont de l'aide financière, s'ils si ils peuvent être rémunérés, euh, dans le sens que euh, la détresse vient de s'occuper d'une personne. Mais si tu t'occupes d'une personne, détresse, détresse financière ajoutée à ça, c est, c est, je pense que c'est là qu'il y a des gens qui s'en sortent pas.
0: Oui, vous avez raison. En fait, ce qui ressort le plus souvent, c'est l'épuisement des proches aidants. Donc, okay. les gens sont fatigués, ils ont besoin de répit, euh, leur isolement parce que parfois, ils sont seuls pour aider une, un de leurs proches mm -hmm. et le besoin de reconnaissance, comme on mentionnait tout à l'heure.
4: OK. Et vous, est-ce que vous croyez la ministre quand elle dit que, euh, oui, on va changer les choses?
0: Bien, je veux la croire, okay. parce qu'il faut faire quelque chose, effectivement. Puis, elle semble sérieuse dans sa démarche. Donc, comme je vous disais, elle consulte beaucoup. Ok. Elle va avoir une politique. Donc, oui, on devrait voir des améliorations.
4: OK, mais elle n'a pas donné d'échancier, disant, dans un an, on sort de la loi, on sait pas, là.
0: Bien, moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Euh, quand on l'a rencontrée en décembre, c'était donné autour d'une année pour nous revenir.
4: OK, bon, euh, s'il vous plaît, on va mettre ça à l'agenda. On, oui. va, on va vérifier en décembre si ça a été fait. Check. On espère, c'est là mais c'est sérieux. Euh, et je reviens, bon, OK, premier aspect... Deuxième aspect. sais, on ne peut pas dire qu'on n'évolue pas au Québec, il y a l'aide médicale à mourir. Bon, déjà, on a fait des pas de géants. On permet à certaines personnes de, de pouvoir bénéficier malgré qu'il y a des débats devant les tribunaux parce qu'il y a des concepts comme la mort raisonnablement prévisible, qu'on ne sait pas trop comment jongler, que la Cour suprême n'avait pas mentionné dans son jugement. Donc, tout ça, l'aide médicale à mourir et il y a des trous. Il y a des trous. Euh, on parle justement de l'Alzheimer. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça?
0: Bien, en fait, il y a un groupe de travail, un groupe d'experts qui a été mis en place par le gouvernement du Québec pour réfléchir à ce que vous appelez des trous mm -hmm. puis penser à un élargissement éventuel de l'aide médicale à mourir, euh, notamment pour pouvoir la demander de façon entière.
4: Oui, c'est ça. Donc, on rappelle à nos auditeurs, on ne peut pas en ce moment prévoir à l'avance qu'on bénéficiera d'aide à mourir lorsque notre condition euh, sera détériorée. C'est un peu ça. Là.
0: Exactement. Donc, en ce moment, la personne qui demande de l'aide médicale à mourir doit le faire par elle-même. Donc, doit être en mesure de donner un consentement libre et éclairé à cette aide médicale à mourir au moment où elle la demande. Et okay. quand on a des gens, par exemple, atteints de l'Alzheimer, bien, quand ils sont rendus en fin de vie, donc, et c'est là qu'on peut le demander, ben généralement, ils ne sont plus en mesure de donner, pardon, ce consentement libre et éclairé.
4: OK. Et, euh, mais c'est problématique. C'est complexe. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions, je ne sais pas, avec euh, des évaluations de médecins? Comment on pourrait même penser que ça pourrait être fait d'avance?
0: Oui, bien, en fait, on n'a pas encore le rapport du groupe d'experts. Euh, par contre, on s'attend à ce qu'il soit favorable à un élargissement, mais pas dans tous les scénarios. En fait, ce serait limité possiblement à deux cas sur lesquels on a un plus grand consensus social. Mm -hmm. C'est euh, lorsqu'une personne l'a demandé et ah. qu'elle devient inapte avant de la recevoir. ok Donc, elle avait enclenché le processus, mais il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'elle a perdu son aptitude avant de la recevoir.
4: Puis l'autre. Mais là, on se... parle d'un court délai, là.
0: Oui, généralement, un court délai. Puis on parle un peu de, ce qui est arrivé de, dans
4: Cadot. Cadot, je pense que c'était ça, elle l'avait demandé. Puis en tout cas. Elle... Mais dans
0: Cadot, en fait, quand elle l'a demandé, elle était pas en fin de vie et on n'était pas sûr qu'elle puisse donner un consentement libre et éclairé.
6: OK, OK. Donc,
0: euh, parce que quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer peut vivre de longues années avec cette maladie-là, donc elle ne répond pas à un des critères importants de la loi qui est d'être en fin de vie.
4: OK. Donc, le premier, c'est ça, on veut, euh, on dit, bon, je, je l'ai demandé, je tombe en inaptitude, il y a peut-être de quoi à faire. Et la deuxième, Exactement. vous alliez le dire, c'est quoi
0: la deuxième, c'est une fois que la personne a reçu un diagnostic, donc okay. on vous annonce que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à la personne, de façon anticipée, de demander de l'aide médicale à mourir le jour où elle sera rendue à un stade X de sa maladie? Okay. Donc, elle fait la demande alors qu'elle est encore apte, alors qu'elle n'est pas en fin de vie, en prévision de son
4: inaptitude. OK. Et là, le stade X, c'est ça oui. que je me demande. <rire> oui. C'est quand, ça?
0: Effectivement, et c'est la grande question. Et c'est pour ça que si on va jusque-là, il va falloir avoir des critères dans la loi pour bien baliser... Euh, on est prêt à élargir, mais pas à tout prix. Donc, est-ce que c'est un stade qui va devoir être identifié par le personnel soignant? Est-ce que c'est quand la personne, par exemple, ne plus les membres de sa famille? Okay. Donc, tout ça va devoir être étudié.
4: Parce que, est-ce que ben, j'avais eu en entrevue, j'appelle mon avocat, un, un médecin qui, qui donnait l'aide à mourir. Lui, oui. il, il expliquait bien qu'il qu avait une relation avec le patient, puis il a beaucoup d'expérience là-dedans. Et euh, est-ce que ces gens-là pourraient être la solution? Est-ce qu'il est qu y a un médecin qui pourrait dire... Euh, parce que ce qu'on veut pas, c'est enlever la vie quand la personne est bien. On sait, on veut, on veut l'enlever quand la personne souffre et est dans une détresse. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des spécialistes pour évaluer si la personne est bien ou souffre?
0: Bien, effectivement, moi, je pense que ça fait partie de la solution. Par contre, il y en a qui vont vous dire, il ne faut pas que ce soit complètement dans les mains du personnel soignant. Donc, euh, je pense que tout le monde ne serait pas d'accord pour que ce soit le médecin qui dise « là, c'est le temps, on met fin à la vie de votre mère ». Donc, il faudrait aussi impliquer peut-être les proches ou la famille pour voir eux ce qu'ils pensent de la situation. Mais si on fait ça, l'autre danger, c'est qu'il y a certaines familles qui respecteront respectera peut-être pas les volontés anticipées de... OK.
4: Leur. Et là, parlons-en, les familles, prises de poursuites, de, de, de toutes sortes de choses, de débats Exactement. devant les tribunaux. Donc, on, les
0: écoute pas.
4: Ouais. On, on recevait un éthicien, René Villemur, tout à l'heure, et il, il disait qu'il fallait avoir une loi pour travailler dessus. Ça sera le cas aussi parce qu'on spécule, mais il faudra une loi pour euh, vraiment l'améliorer. Et rapidement, est-ce qu'il n'y a, a rien pour ce qui est des enfants, là, qui, qui peut être un autre problème? Là, on ne parle pas de ça en ce moment
0: ben en fait, il euh, y a des gens qui font de la recherche là-dessus. Il là, y a des études, mais à travers le monde, il y a très peu d'endroits qui le permettent. On parle généralement de du mineur qui est mature, donc okay. pas un enfant de peut-être pas un enfant de cinq ans, mais un enfant par exemple de quinze ans qui serait lui aussi en fin de vie, qui a des souffrances parce que si on lui permet pas, ben on fait une sorte de discrimination par rapport à cet enfant-là. Ben,
4: un autre débat, on en reparlera certainement. <rire> Merci beaucoup, maître Christine Morin, de nous avoir expliqué tout ça. Je vous souhaite une belle journée.
0: Excellent. Au revoir.
4: Merci. Bye bye. Au
0: revoir.
4: Restez là, on répond à vos questions. Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: OK, on, on, on reçoit des questions... Euh, c'est toutes sortes de questions pour toutes sortes de situations. Quand je vous dis que le droit est partout, il nous entoure. Et euh, Joanie, à la mise en onde, peux-tu partir la première? <rire> Bonjour, messieurs. Bonjour.
3: Bon, alors, la première question, c'est Stéphanie de Stoneham. Elle nous dit euh, que son voisin fait brûler des branches d'arbres, des feuilles. La fumée va jusque euh, sur son terrain à elle. Elle trouve ça complètement insupportable. Et sa question, est-ce que j'ai un recours contre lui?
1: Oh,
4: oh, chicane le de voisin. Chicane Merci, de voisin. Johnny. <rire>
1: Alors, Maître Bernier, vous savez, les troubles de bon voisinage, ça arrive. Il y a des gens, il y a des voisins qui s'entendent bien, il y en a qui s'entendent moins bien. Mais il y a des règles à suivre. Il y a des règles parce qu'il y a un code civil. Au Québec, on a un code civil qui prévoit que les voisins, bien, s'ils s'entendent pas, ils peuvent se faire taper ses doigts. OK. Et là, la question est bonne. Mais Maître Boily,
4: avant, là, un bon voisin... là. Ouais. C'est celui qu'on prend l'apéro? Oui. C'est celui qui nous aide euh, si, euh, si on est mal pris, ça arrive? Ça. Oui, Puis
1: qui passe pas sa tondeuse à 7h dimanche okay, matin. OK, c'est ça.
4: Puis des fois, on a vu des cas même de voisins qui sauvent des vies. Bon, fait que dites-vous que les voisins, ça peut être bon. Puis, mettre Boilly, les mauvais voisins
1: c'est ceux qu'on qu poursuit. <rire> ben, écoutez, Je vous laisse là, aller. il y a toutes sortes de troupes de voisinage. On en a vu des vertes puis des pas mûres. Des fois, c'est des troupes de voisinage qui sont provoqués par des situations légales, parce que faut retenir les terres, et les eaux, c'est ce que le Code civil dit. Alors, en fait, ce que vous devez retenir, c'est ce que vous produisez chez vous, que ça soit un arbre, que ça soit des feuilles, que ça soit de l'eau. faut que ça reste chez vous. Alors, c'est... Si la même chose pour la fumée. Mm -hmm. La fumée, on parlait hier justement de, 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 de fumée, de fumée secondaire, de cannabis, etc. Mais la fumée, c'est la même chose. Si vous faites un feu de feuille, puis que ça vient boucaner votre voisin, ben c'est à vous de vous organiser pour pas que ça le fasse. C'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour euh, le, tout ce qui s'appelle déversement. Euh, on doit retenir l'eau terre. Le Code civil dit également, le voisin qui est, qui est dominant, mm -hmm. et le voisin qui est dominé, le, le dominant en haut, ben, il faut qu'il retienne ses temps. C'est à lui ça Ses os c'est pareil Faut Alors, Mais on dit tout le temps On expliquait tout à l'heure Vous savez les lois des fois là, C'est fait, on dit tout le temps C'est fait pour les imbéciles Faut que les gens, le gros bon sens s'applique Tu vas pas voir ton voisin pour dire Mon gros, tu vas-tu me farmer ton mais ben non, il y a bip, des façons bip, de faire il ouais. bip, bip. faut y aller avec le dos de la cuillère un petit peu, puis être plus gentil bon, évidemment, le cas de cette dame-là qui nous dit, écoute, je suis allé voir mon voisin, puis il veut pas ben, les tribunaux sont faits pour ça, les voisins qui veulent pas comprendre, ben, a, on peut leur taper un peu sur les doigts, alors qu'est-ce qu'elle doit faire cette madame-là, si le voisin veut toujours pas euh, exagère, parce qu'il y a une question aussi de le bon voisinage, vous savez quand on vit en société, lorsqu'on vit en société euh, ben, il faut endurer des des choses, des fois. Hein? Si on vit en ville, ben, des fois, le, le bruit peut être un petit peu plus euh, tolérable que si je vis en campagne. J'ai vu une jurisprudence, il y, a, il y a quelques années, où il y avait, on avait un trouble de voisinage, puis les voisins étaient à 1,5 kilomètres entre entre les deux, tu sais, centre-ville de Montréal, on s'entend que si mon voisin est à 1,5 km, pas sûr que ma plainte va être retenue. Mm -hmm. Bon, maintenant, il y a une question de gros bon sens, puis il y a une question aussi que les gens doivent comprendre qu'on vit en société, il y a des choses qu'on doit tolérer, il y en a d'autres, qu'on ne doit pas nécessairement tolérer. Est-ce que cette dame-là, la boucane, est suffisante et elle aurait une preuve à faire devant un tribunal, devant un juge, hein, pour aller à la cour des petites créances, puis réclamer des dommages ou réclamer que ça cesse, parce que réclamer des dommages c'est une chose mais lorsque quelqu'un fait quelque chose qui fait en sorte que ça nuit à la jouissance de vos biens vous avez droit, vous avez une propriété vous avez droit de jouir de votre propriété de, de, de façon euh, normale puis tranquille, puis d'être bien chez vous bon, alors si ça nuit, ben, vous pouvez aller voir les tribunaux, évidemment qui dit tribunaux dit avocat, qui dit avocat ben, on va pas arrêter le de le grand,
4: dire petit grand, pas de ça 15, ça va bien, en, en bas, bas de 15 000,
1: 000. Oui. Ah, oh, oh, par contre, par maintenant. contre <rire> vous connaissez bien votre code de procédure <rire> mais par contre le problème, c'est que si vous voulez se faire cesser euh, le, 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 le problème comme tel, ça, c'est différent. On, ça on prend, prend l'injonction, c'est supérieure. Ça coûte, ça, plus ça coûte cher. Ça, recours. ça coûte plus cher. Bon. Alors, c'est sûr que les droits mmh. des uns ça arrête là où les droits des autres commencent, on l'a assez dit, mais il reste que pour faire appliquer un droit comme ça, euh, ben, écoutez, c'est évident que c'est bien mieux de s'entendre avec le voisin puis dire, écoute, mon chumé, viens prendre une petite bière avec moi, là, Puis je vais juste t'expliquer la boucane, si jamais c'est l'inverse qu'elle s'en va chez vous, là, pas sûr que tu vas aimer ça le soir euh, à part tuer maringouin le reste, là, je suis pas certain que tu vas aimer ça Alors, okay. on s'entend et on essaye de trouver un terrain d'entente hey, si mais, ça...
4: mais anne ça nous, a pas... ça nous amène sur un bon point oui. est-ce que c'est bon de se venger si notre voisin fait de
1: ben, écoutez, c'est bon pour la police, c'est bon pour les <rire> avocats en criminel non, c'est pas bon, faites pas ça c'est okay. la dernière chose à faire surtout, j'ai toujours dit à mes enfants euh, vous pouvez pas vous faire prendre les meilleures façons de pas vous faire prendre bien, c'est de ne pas le faire. Alors, okay. faites pas ça.
4: Ben, en résumé, il ben, faut être tolérant, mais quand ben c'est oui. abusif, oui, on a un recours. Exact. Petite créance si on veut euh, récupérer de l'argent. Sinon, il ben, faut aller euh, faire fin en injonction. Mais euh, la régie du, lo du logement, ça ne s'applique pas parce non, que ben, c'est des maisons. Ben, là, pas dans hein? ce cas-là. Ouais, ça. ça
1: serait le cas si c'était un, un locataire ou deux locataires ouais. entre eux ou un propriétaire et un locataire qui n'est pas capable de respecter les règles. Là, on va à la régie du logement à ce moment-là.
4: OK. Bon, on a fait le tour. Euh, Joanie Henry. Euh, prochaine question, s'il vous plaît.
3: Ben là, je vous avoue que j'ai un petit faible pour la deuxième question parce que je déménage moi-même ce week-end. Oh. C'est Valérie de Drummondville qui demande « Est-ce que c'est possible de réserver un espace de stationnement quand je déménage, là, on imagine un peu les deux chaises avec euh, la petite corde.
4: OK. Oui, les, les, les traiteaux, là. Oui. Donc, est-ce qu'on a le
3: droit de faire ça?
4: De réserver ça dans la rue, là, en face. Ben, ben, je peux répondre, oui, si on demande à la ville, ben on a l'autorisation. Ouais, ouais,
1: ouais, oui, Mais
4: des... avec, OK, Joannie, je viens de comprendre. Nos chaises avec notre corde. Ouais, oui, ça, ça marche <rire> pas partout.
1: Ça marche non, en Non, ça, on n'a pas le droit. Ça marche en campagne. Maintenant, dans les Ceux musicalités... qui s'achètent des cônes orange, ils traînent ça dans le coffre. Ouais. Ils mettent ça <rire> ou ils mettent une boîte de pick-up Sur le bord de la rue puis bon.
3: Parce que ça l'arrive très souvent à Montréal okay. Oui, okay, tout à fait ça. Mais
1: c'est illégal, sachez que c'est illégal Alors à Montréal, j'ai vérifié Parce que j'étais au courant à Québec À Québec, c'est pas cher À Québec, vous, vous réservez 48 heures à l'avance Vous allez chercher des traiteaux À un endroit qui est, qui est sur le site internet De la municipalité Et puis ils vous donnent les traiteaux La seule chose que vous aurez à payer C'est si vous les remettez pas à temps euh, le deux, deux ou trois jours après et vous aurez à payer si un endroit, par exemple, qu'il y a un parcomètre, donc vous aurez à mettre les, les, les montants pour le, le temps. À Montréal, c'est plus compliqué un petit peu, mais ça peut se faire. J'ai vérifié, vous irez voir sur le site de la, de la ville de Montréal. Alors, effectivement, vous pouvez également réserver et faire... Mettre, par exemple, à Montréal, il y a beaucoup d'endroits qui sont tarifés, donc il y a des endroits de parc -mètre. Alors, ils doivent mettre... Euh, les, les, les représentants de la ville vont mettre des, des indications sur le parc -mètre pour dire euh, le, le, le matin même, mm -hmm. de la journée où vous voulez déménager. Alors, Joanie, prend note, parce que ça coûte de l'argent. Là, il faut réserver à la ville. Le permis coûte 30 Et après, vous allez voir, je, je vais vous faire grâce de tout le tarif, là, mais il y a toutes sortes de tarifs. Si vous bloquez la rue, si vous bloquez une ruelle... Si vous prenez tant de mètres ou, ou plus ou moins, il y a des tarifs, il y en a une page pleine. C'est n'y rien comprendre, mais vous allez trouver quelque chose là-dedans. C'est sûr que si vous parlez à un fonctionnaire de la ville, il va vous trouver un tarif. Mais c'est pas donné. Il faut comprendre qu'à Montréal, <rire> ce qui est simple devient compliqué. On parlait d hier du virage à droite. Ben là, quand j'ai vu Agré tarif tarifaire ce matin, quand on, on m'a transmis la question tout à l'heure, je dire, les bras m'ont tombé. C'est compliqué, mais ça peut se faire. Mais écoutez, là, déménager à Montréal avec une corde puis deux chaises, là, vous risquez ben, d'avoir une amende salée.
4: Malheureusement, des fois avec les villes, on a, la, la maxime est appliquée, on dit « avec la ville, c'est plus facile se faire pardonner que de demander la permission ». Donc, j'imagine la chaise, la corde, ça découle de ça. Mais, Puis j'ai compris, hey, tu déménages, là tu, tu veux, euh, c'est logique. Mais là, il faut que tu te frappes à toute l'administration de la ville. Euh, oh, vous déménagez telle date, désolé, le délai. Vous, euh, non, on ne vous livrera pas les tôt euh, ouais. dans un espace euh, de deux semaines. Tu sais, je veux dire... Ils vous diront pas « mettez donc une chaise avec une corde ben ». Non, non,
1: donc, ça, c'est problématique. On, on vous ouais. le dit pas. là, on, euh, Non, on ne vous dira jamais de faire ça. Mais des fois, vous savez, le gros bon sens fait en sorte que si vous faites votre demande le 29 juin puis qu'on vous l'accorde le 3 juillet puis que vous déménagez le 1er juillet, c'est pas très utile. Alors, c'est sûr que la vieille méthode peut fonctionner. En espérant que cette journée-là, les petits bonhommes verts vont passer plus tard puis en espérant mais, que vous n'aurez pas d'infraction. Mais, mais ça peut vous faire de avez... la chicane aussi, non? Oui.
4: Par Oh. Non, je, je veux pas inciter les gens dans l'illégalité. Non, non, mais il me semble qu'un cône orange, ça, ça pose moins ben, <rire> ça ça pose peut... moins à vouloir l'enlever. Tu dis, bah, c'est peut-être légal. Ça
1: peut faire le job, mais effectivement, il faut mettre... Écoutez, dans la réglementation de la Ville de Montréal, il est vraiment prévu. Cette dame-là qui est à Drummondville, j'ai vérifié. À Drummondville, madame, là, vous avez pas trop de problèmes. Vous avez à vous adresser à la municipalité et puis vous n'aurez probablement même pas à mettre de très Peut-être qu'ils vont venir l'emporter. Mais à Montréal, de grâce le vérifier parce que c'est vraiment compliqué. Ça peut se faire, ça coûte de l'argent. Puis si vous le faites pas, ben vous vous exposez à des amendes qui sont assez salées parce que vous bloquez un endroit public.
4: Bon, on retient la leçon. On a le temps de la petite dernière, Joanie. Oui,
3: prochaine question. On l'a reçue par texto. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer vos questions, c'est au 187. Cube Radio. Donc, euh, par texto, vous pouvez nous appeler également. C'est euh, Pierre de Sainte-Foy, donc on se dirige vers Québec, qui demande... Ça, c'est spécial euh, comme question, messieurs. J'ai entendu dans l'émission d'Antoine Robitaille que certains députés avaient fumé à l'Assemblée euh, nationale. Comment est-ce possible
1: euh, oh. On l'a vu aussi dans le. Il mange dans, des palettes de chocolat aussi. Euh, oui, hein. effectivement. Écoutez, euh, les députés sont pas à l'abri de la loi. Euh, j'ai vérifié lorsque j'ai eu la question. La loi sur le, 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 le concernant le, 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 le tabac, là, la loi provinciale prévoit tous les endroits où vous ne pouvez pas fumer. C'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas fumer à peu près dans tous les endroits publics. Sauf que. Le Parlement n'est pas expressément nommé dans cette mm -hmm. loi-là. C'est surprenant, mais il ne l'est pas. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une grosse nouvelle cette semaine. On a vu les photos là, des députés, entre autres, qui avait l'ancien journaliste Louis Lemieux, quand il le voyait avec cette lop, là, puis <rire> d'autres. Alors, effectivement, ils, ils, doivent, ils sont quand même couverts par cette loi-là, je pense, parce qu'il y a un article qui parle des milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une demeure. Donc, le Parlement est un lieu de travail, hein? c'est un lieu d'adoption des donc, ils sont, d'après moi, visés et ils doivent se tenir à à plus de 9 mètres de de, de de cet endroit-là pour, pour pour pouvoir aller exercer leur libre choix de vouloir ruiner leur santé. Mais ça, okay. ça leur appartient. Mais ouais. il reste que... il C'est ça la plus grave conséquence. Ben finalement. oui, mais il reste que là, il y a un problème. Parce que les pauvres députés, lorsqu'ils vont à l'Assemblée nationale, puis ils sont appelés à venir siéger, à retourner ceux qui veulent fumer, ils veulent relaxer, il faut pas que c'est loin de trop, parce que des fois ils sont rappelés au vote. Et... Après vérification, parce que comme je demeure à Québec, je passe régulièrement dans ce coin-là, il n'y a pas d'endroit pour fumer. Il n'y en a pas, Il y en ont pas fait. Vous allez au Casino de Montréal, vous allez au Casino à Charlevoix ou à Mont-Tremblant Ils ont installé des coins fumeurs. C'est fait, et, et la loi le prévoit que c'est fait. Ça, ça doit être fermé. Parce que lorsqu'on fume, il faut être certain de bien s'emboucaner. Alors, il faut que ça soit fermé. Okay. On dit qu'il faut qu'il y ait une certaine.
4: Je veux dire,
1: il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Alors, avis aux députés, continuez à ruminer votre santé, mais de grâce, installez-vous un kiosque pour être sûr de bien respirer à bouquin.
4: Parfait. Merci beaucoup, Matt Boily.
1: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Imaginez-vous donc, je reçois euh, Alexandre Dubé. De Salut Bonjour que tout le monde <rire> connaît et c'est moi qui va lui poser les questions parce que j'explique habituellement je suis l'invité à Salut Bonjour dans les affaires judiciaires et c'est lui qui a le contrôle mais ce matin c'est moi à Bonjour Alexandre Salut
2: <rire> et c'est particulier on dirait que c'est les rôles inversés mais c'est correct ben ouais, c'est correct c'est beau bon chez vous c'est ma première visite à Cube Radio ben ouais je vraiment ouais
4: cool. ben ouais ben merci d'être là puis t'es pas là pour rien parce que c'est <rire> une cause très ah, importante ouais. on parle du tour CIBC, 24e édition. CIBC, Charles Bruno. Euh, et là, on veut amasser 4,5 millions. Ouais. Toi, tu es le porte-parole. ben je suis un des porte-paroles, puis on est super chanceux parce que, bien sûr,
2: cette grande cause, la cause de la vie de Pierre Bruno, euh, et, et Pierre est bien entouré avec des gens de cœur aussi. Euh, et parmi l'équipe de porte-parole, il ben, y a Paul Doucet, il euh, y a Pierre Jobin, notre collègue de TVA Nouvelles mm -hmm. Hugo Giroux comédien qu'on connaît bien, Louis de TVA Sport, Julie Marcoux euh, également, vous pouvez voir LCN, TVA Nouvelles, euh, Luce Dufaux. Alors, ouais. c'est vraiment une belle brochette de gens et, et tu l'as dit, l'objectif est quand même ambitieux. Plus de 4,5 millions. 4,5 millions de dollars, c'est ce qu'on a réussi à amasser l'an dernier. Ok. Alors, on veut surpasser ça. Ben Je pense oui. qu'on est capable de le faire.
4: Capable et là, c'est pour une bonne cause. Ouais. Je veux dire, on ne peut pas, on peut pas donné à plein d'affaires, on mmh. le comprend, mais on parle de cancer ouais. chez les enfants.
2: Là. Parce que toutes les causes sont bonnes et on a chacun ouais. d'entre nous hein, euh, à l'écoute une, une raison de donner à telle ou telle, mmh. telle cause. C'est sûr que, à mon sens, il n'y a pas plus grande injustice au monde qu'un enfant qui est malade. Ça devrait pas arriver. Ça devrait jamais arriver. C'est vrai. Mais lorsqu'on regarde l'historique de la fondation Charles-Bruno, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est le 24e tour Charles-Bruno. Mais au fil des ans, au fil des ans, des efforts de tout le monde, on a réussi à amasser de 1 une somme très importante qui est réinvestie, oui, en recherche, mais aussi en infrastructure pour, pour aider les enfants. Mais la statistique la plus frappante, c'est au niveau du taux de guérison. Oh, ça, c'est Actuellement, actuellement là, je vous dirais qu'on atteint à peu près un taux de 80 de chances de guérison. Alors, 8 enfants sur 10, euh, on voit leur chance de guérison. C'est
4: impressionnant comme, mais, comme, comme taux. Ah, oh, tu as tout à fait raison. Mais il reste un 20 il mm ne -hmm. faut pas les oublier, ces
2: enfants-là. C'est important d'être là pour eux et pour leur famille aussi.
4: C'est vrai. Parce que là, les gens donnent. On sait que c'est pour les, les, les jeunes, le mm -hmm. cancer. Mais une, cet argent-là est distribué comment, à quoi, à qui? Ouais. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'en vient,
2: d'ici 2022, alors c'est un engagement de la Fondation, 26 millions de dollars en recherche et dont tous les enfants du Québec vont, vont en bénéficier. Si on regarde ce qui a été fait dans les dernières années, depuis 28 ans, 15 millions investis en recherche, 40 millions euh, pour la construction, l'aménagement d'équipements aussi, euh, des centres, des trois unités d'oncologie pédiatrique charles Bruno. Et ça, c'est un peu partout au Québec. Alors ça, c'est quand même important de le mentionner. C'est des gros montants, mais, mais la Fondation charles Bruno a un des taux, si on regarde, là, pour chaque dollar d'amassé, si, alors si vous donnez un dollar, là, mm -hmm. la proportion euh, qui va directement à l'enfant, la Fondation charles Bruno se classe parmi les meilleurs à ce niveau-là. Alors ça, moi, c'est important. Quand je donne un dollar à une mm -hmm. cause, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là et je sais que l'argent est, est bien investi.
4: Ben oui, puis c'est très connu. Et euh, la fondation Charles-Bruneau, c'est par, parti de, du fils de ouais. pierre Bruno euh, qui a mené un combat, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Le, le combat extrêmement
2: courageux de, de Charles... Et moi, soit les gens me posent la question, pourquoi
4: tu t'impliques
2: auprès de la Fondation? J'allais la poser, justement. Ah, ben c'est là que tu vois, <rire> que, euh, on, <rire> on est sur la même longueur d'onde. Ça, ça paraît qu'on est habitué de, de se côtoyer c'est que moi j'ai été très touché par euh, par le, le courage et par l'histoire de la famille Bruno euh, le courage, la résilience de Pierre euh, de Ginette, euh, mm -hmm. de toute la famille de Charles également et, et c'est à nous aussi de poursuivre le combat de Charles et le rêve de Charles parce que lorsqu'il disait quand je serai grand je serai guéri ouais. ben là c'est à nous maintenant de poursuivre ça euh, ça vient toutefois on le sait avec des efforts physiques importants parce que le tour Charles-Bruno ça s'en vient très très vite et là il euh, mm -hmm. faut les pédaler ces kilomètres là oui. Combien de kilomètres? <rire> bon, c'est ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ce que j'aime énormément du, euh, du Tour Charles-Bruno, c'est que c'est accessible à tous. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de parcours répartis dans plusieurs régions du Québec. On parle de l'Estrie, de Québec, euh, de Gatineau, autour de Montréal également. Donc, une dizaine de parcours. Et en termes de distance, qui varie entre 50... Et et 600 kilomètres. Cette année, moi, c'est la sixième année que je, 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 je suis porte-parole pour l'événement mm -hmm. et je pédale aussi. Mais cette année, il y a une première pour moi. C'est la première fois que je vais faire la distance complète. OK. Le 600 km. Alors, ça, c'est un défi physique euh,
4: qui donne un peu le vertige, mais je suis extrêmement fébrile de le, le faire. Le chiffre fait peur. Ben le chiffre fait peur aussi, mais c'est important parce que. 600 de... kilomètres, c'est la distance. Bon. Québec Montréal ça, ben, ça en est 250 oui. <rire> c'est ça c'est même, même plus Québec, Ottawa c'est même plus que Ottawa alors
2: c'est ça fait que c'est sûr que oui physiquement c'est quand même exigeant mais il y a une préparation qui est importante à faire avant. Alors mm -hmm. moi, cette préparation physique-là, je la commence des mois et des mois à l'avance euh, en faisant peut-être un petit peu plus attention à ce que je mange. Euh... Ah ouais <rire> des petites privations. Ben, là. Non, mais, non, mais juste faire attention un peu ouais. plus à son corps, puis l'entraînement. Okay. Moi, j'essaie de m'entraîner à peu près euh, de 4 à 5 fois semaine, euh, tant à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Euh, on n'a pas ouais. eu un super beau printemps pour non. aller rouler dehors. Mais il mais... faut rouler quand même pas mal. Ben oui, il faut rouler quand même. De l'extérieur, je dirais, je suis à peu près à, à ça, là, à 600 km là, de rouler. Euh, J'aurais aimé en faire plus, mais on a tous des contraintes de temps à un moment donné, ouais. avec des engagements et tout et tout.
4: Mais je me dis 600, c'est mieux que rien. Ah non, mais, <rire> excellent. Mais euh, question comme ça, euh, ouais. pourquoi on, on choisit le vélo pour, si, pour représenter ouais. justement cette
2: fondation-là? Je vais, je vais te faire, vais hein? te faire euh, une confidence. Euh, moi, il y a six ans, je faisais pas de vélo. OK. Ah
4: ouais, Je ne je je faisais surpris. pas du tout, ouais. du tout
2: de vélo. Des fois, les gens, euh, c'est drôle, des fois, on se croise à l'épicerie ou où je croise des gens, des, euh, des téléspectateurs de salut bonjour, tu sais, qui, euh, qui me parlent de vélo. Puis là, j'essaie de leur expliquer. Je dis, ouais, mais moi, il y a six ans, j'en faisais pas. Il y a six ans, j'en avais pas de vélo. Et moi, c'est vraiment la cause qui m'a amené à ça. Okay. Euh, et c'est accessible aussi à tous. C'est un sport qui, qui est agréable aussi. Mm -hmm. et, et moi, vraiment, j'ai eu une piqûre pour ce sport-là. Euh, incroyable. J'ai accroché. Puis je veux te raconter quelque chose qui est important. Oui, vas-y. Tu sais que pour le tour, sur notre maillot, on a un macaron. Alors, chaque cycliste sur le tour a un macaron avec le visage de l'enfant qu'il qu parraine, qui est associé. Okay? Mm -hmm. Et ça, ça crée un lien. Tu sais, quand tu me demandes ah, pourquoi les gens s'impliquent à la Fondation Charbonneau, pourquoi les cyclistes reviennent année après année? Cette année, là on va battre un record. On est 850 cyclistes. Ah, ouais. Ça, c'est jamais vu dans les différents parcours. Là, je vous mentionnais tant. Okay. Alors, le lien fort qu'on a avec les enfants, moi, je pense que ça, c'est quelque chose, personnellement, en tout cas, qui vient me chercher. Mais c'est ce qui fait en sorte aussi que les gens reviennent année, année, année après
4: année. Parce Alors, que le, le, là, il y a le macaron, il ouais. y a raconte... un enfant qui est ben attiré oui. et là, c'est ça. Ben oui, on et, rencontre... et tu rencontres cet enfant-là.
2: On connaît vais... son histoire. Exactement. On rencontre ses parents, on connaît son histoire, on sait ce qu'il a dû traverser, quel type de cancer il a eu, euh, où il en est rendu dans ses traitements. Certains enfants sont en rémission, certains enfants sont encore en traitement. Et je vais vous raconter quelque chose. Mes... C'était peut-être ma... Ma... ma deuxième participation autour... Le, le Québec étant ce qu'il est, il y, y a certaines régions où il y a plus de côtes. Mm -hmm, C'est pas oui. un, un terrain plat partout. Alors là, on est en fin de journée, il fait chaud, il y a une fatigue qui est là. Et là, on vient pour, on était dans le secteur de Salaberry, de Valleyfield, puis à un moment donné, il y a une bonne côte, là, en fin de journée. Elle
4: est rough.
2: Elle Et là, je suis en train de la monter, puis j'ai une crampe qui arrive au mollet. Ça arrive des fois qu'on fait du sport dans ah une ouais. crampe. bon Alors là, je suis en train de monter. Puis, je suis vraiment très 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 inconfortable à un point tel où je me dis ben ce que je vais être obligé d'arrêter. Et là j'ai regardé du coin de l'œil à ma gauche et dans un des véhicules qui accompagne le convoi il mm -hmm. y avait mon enfant héros
4: ah ouais ok il y avait
2: ma petite Jade qui était là qui a été super courageuse elle dans sa vie. Alors là moi je me suis dit ben je peux pas aband... je peux pas abandonner devant Jade je peux pas. Alors ah. ce que, vous savez ce que j'ai fait? Lorsqu'on roule autour de Charles Bruno, on est euh, sur des souliers à clip. Pour, pour les gens qui connaissent peut-être moins le vélo, c'est que nos, nos, nos chaussures de vélo ouais. sont, sont comme clippées, sont intégrées à la pédale. Alors ça nous donne plus de puissance. Alors j'ai, comme on dit en bon québécois, déclippé mon pied droit. Mm -hmm. J'ai monté cette côte-là à une jambe. Ah ouais wow. Je pouvais pas abandonner. Je pouvais pas abandonner parce que. Non mais je te, ma je, je comprends
4: tellement. Ouais. Des fois on se plaint de plein d'affaires ouais. dans notre vie et là on regarde les mmh. combats que c'est pour la vie. Ah, des combats pour la vie. Ah ouais, oui oui. Effectivement soldats, euh, un petit coup de fouette là j'imagine on, on on veut certainement pas abandonner c'est pas le bon exemple mais c'est vraiment bien dit parce que euh, on doit quand on s'implique comme ça mmh. là. Euh, on, on, on Ça doit nous toucher, ça doit nous ah, chambouler de, de savoir l'histoire du jeune, de, co de connaître les parents, parce que c'est un drame dans la vie. Là. Ah, tout
2: à fait, ben, tout à fait. Écoutez, le, le, leur vie bascule, puis le rôle de la Fondation, c'est justement d'offrir les meilleures chances de guérison à ces mm -hmm. enfants-là et d'offrir le support aussi euh, dans la, le Morale. processus de. Okay. Alors, c'est pas toujours évident. Mais c'est sûr qu'on se laisse toucher. Moi, je, je, je suis un gars qui est sensible. Mm -hmm. Vous le voyez aussi. Ouais. Euh, à la télé, il y a un paquet d'histoires qui me touchent aussi euh, à Salut, Bonjour. Puis lorsque je parle avec ces familles-là, lorsque je parle avec ces enfants-là qui ont souvent euh, des petits bâtés, des petits boutons, tellement courageux, avec mm -hmm. une, une sagesse d'âme. Je, je trouve que des fois, ils ont, ils ont, ils ont une... une... Perspective, ont, on dirait qu'ils ont une vieille âme. Oui, c'est ça. Choses.
4: Mais ça, on en parle beaucoup. Ouais. Souvent, ils ont, ils, ont une, ils ont une force. Ouais. Des fois, on sent que le parent... Mmh. Rass, euh, excusez, l'enfant le, va rassurer le parent, ah ouais. des fois. Ah ouais. L'enfant comprend ce qui se passe. Puis
2: Une autre anecdote aussi, parce que dans les événements phares de la Fondation, oui, il y a le Tour CBC, Charles Bruno, mais il y a le 24 Heures Tremblant aussi. Okay. Je suis impliqué depuis plusieurs années, puis euh, il y a deux ans, euh, il y a une, une, une journée, le vendredi, qui s'appelle les Premières Traces, où là, on, on amène les enfants de la Fondation avec nous, skier. Mm -hmm. Et moi, je suis passionné de ski. J'ai fait du ski, moi, de compétition pendant plusieurs années. Alors, je prends le, le petit Danique avec moi. Euh, 11 ans super courageux, plein d'énergie, un joueur tu sais. Wow. je passe une belle journée, je, on, on fait du ski ensemble, fait ses premières descentes en ski, c'est incroyable, et après ça, ben là, je me mets à jaser avec ses parents, puis là, ben ses parents me disent, ouais, mais tu sais, euh, Danique combat très courageusement la maladie, les pronostics ne sont pas nécessairement bons, euh, et malheureusement, euh, Danique nous a quittés ah. dans, dans la dernière année. Ça, ça doit être dur. Ah, c est, c est, oui, c'est extrêmement difficile, euh, bien sûr pour la famille, mais tu sais quand tu dis que les, les liens se tissent aussi avec nous, ben moi cette journée-là avec avec Danny, je l'oublierai jamais. Moi, à chaque fois que je vais en ski, ben, je pense à lui.
4: Ben j'imagine. Ouais. Mais tu vis un deuil toi aussi, là, je veux dire. Ah bien tellement... sûr, ben on se laisse toucher quand. par ça. C'est parce... ce qui c'est ce, ce que je trouve qu'il doit être dur de s'impliquer parce que euh, on s'expose. Oui, mais c'est important de le faire. Ouais. Moi, tu sais. On a chacun
2: notre vision lorsqu'on a la chance de faire un métier public. Moi, je vais être très, très franc avec vous autres. Là. Je trouve que lorsqu'on a la chance d'avoir une tribune, mm -hmm. ben, fait quelque chose de bien avec. C'est vrai. Moi, on a chacun notre vision des choses. Moi, c'est la mienne, puis j'essaie simplement de l'appliquer euh, euh, au quotidien là-dessus. Puis euh, moi, cet engagement-là avec la Fondation Charles-Bruno, et je l'ai dit à Pierre. Pierre, qui est aussi un modèle pour moi. Pierre, euh, c'est l'homme grâce à qui je fais carrière dans les médias. C'est l'homme qui m'a fait rêver un jour de devenir euh, présentateur de nouvelles. Et ah, j'ai ouais. déjà dit à Pierre et à Ginette, et je leur redis encore, moi, cet engagement-là envers la Fondation, en ce qui me concerne, c'est un engagement à vie.
4: Ok bon ben on, on prend ça. en ah, note oui, et Je te crois parce que c'est une fondation <rire> et évidemment Pierre Bruno est un exemple. Puis ouais. tu m'en as déjà parlé. Puis euh, je, te, je te vois, tu, tu, tu fais bien ça. Puis je pense que ah, tu merci. suis bien ces traces, c'est euh, certain. Donc du 2 et... au 5 juillet, mon ami.
2: Deux au 5 juillet. Différents parcours et grande arrivée. Si ça vous tente de venir nous voir, nous dire un petit coucou, puis fêter ça avec nous à Boucherville le 5 juillet. L'arrivée, fin d'après-midi autour de 15h30. 850
4: cyclistes qui arrivent au Parc de la Mairie. C'est toujours très, très cool. Bon, ben soyez là, puis euh, on invite tout le monde à donner, à être généreux. On veut battre l'an oui, passé. on, on... surpasse 4,5 millions. Mais vite comme ça, comment on donne? Tourcibc. C. Tour c, -C. Charles -Bruno.
2: -C. c puis, nous, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On essaie d'être bien ben, ben, divertissant, puis vous faire vivre
4: le tour avec nous aussi. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. On se retrouve à salut, bonjour. Oui, avec bye plaisir. Bye. <rire> salut. C'est tout pour aujourd'hui, Avocat à la barre. Euh, donc, euh, encore une fois, on le répète, on veut vous habituer, on veut vous entendre, on veut vous lire. Vous avez la chance d'avoir accès à un avocat gratuitement. Donc, 1-877-827-23. Écrivez-nous, appelez-nous, on va répondre à vos questions. Cube Radio.